0: Noch immer keine Sommerpause für die Crew von Delay of Game, dem Football-Podcast. Heute Episode 78 und wie in der vergangenen Woche begrüße ich an meiner Seite den
1: Max. Hallo Tobi, 78 sind wir jetzt schon, 78. auf die 80 zu. Es geht ne?
0: schnell auf die 80 zu und ja. danach kommt die 90 und äh, ich so habe es mal überschlagen, so mit unserer, mit unserer Planung fürs Kalenderjahr werden wir glaube ich im November die 100 dann voll machen. Ja, ja. Kommen, ähm, letzte Woche haben wir ja gesagt, Brady kommt zur 500. Folge. Ist nicht mehr so weit. Für die 100. müssen wir uns auch noch einen Stargast überlegen. Ähm, ja, schauen wir mal. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen ins November, ja. ja. Okay. Ja, äh, wir klären natürlich wie jede Woche zuerst die Bierfrage. Haben wir jetzt heute, glaube ich, nichts Brandneues, aber trotzdem was Leckeres.
1: Äh, ja, ich habe einen Stauder, Helles, aus Essen. Ja. Bin mal gespannt. Das ist neu, ne?
0: Vom Stauder. Ja. ja. Äh, Christian hatte das, glaube ich, auch schon mal getrunken, mhm. aber du noch nicht. Nee. Deswegen. Ich habe äh, Estrella. Oh. Schön aus äh, oh. Spanien. Spanien. Ja. Und stoßen wir mal an. Ja. Prost. Sehr gut. Joa. Also irgendwas hängt hier noch an diesem Bier, was nicht unbedingt dazugehört. <lacht> Sieht aus wie Kleber, kann nicht sein. Ähm, ja, wir ja. werden auch gleich in unsere Headlines einsteigen. Wir haben jetzt heute, äh, wir nehmen es vorweg, nur, nur zwei größere Headlines, denn äh, wir müssen mit einer etwas traurigen Info-Headline starten. Mhm. Äh, was ist los? Max, bring uns mal auf den neuesten Stand.
1: Ja, äh, wir hatten ihn schon mal in unserem Podcast erwähnt. Äh, Bart Starr, die Quarterback-Legende äh, aus Green Bay, ist leider im Alter von 85 Jahren verstorben, Tobi. Ganz groß auf der NFL-Seite zu sehen, eine der äh, Quarterback-Legenden in der NFL äh, ja, ist leider von uns gegangen. Äh, wir hatten ja erwähnt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, in unserer Top-10-Liste bester Quarterbacks in die überhaupt gespielt haben, am Anfang auch.
0: Ich glaube, ich glaub, Teil 1 waren die, waren die Legenden. Legenden, genau. Die ja, Legenden, Legenden längst ja. vergangener Tage. Und da war er, der allererste, glaube ich, den wir im ersten Teil unserer Top 100 gebracht haben, mhm. ähm, Bart Star. Ja. Ja. Äh, wir haben ihn nicht mehr spielen sehen, aber haben natürlich auch so ein bisschen was durch unser Footballinteresse in den vergangenen Jahren über ihn auch in Erfahrung gebracht und ähm, gelernt. Mhm. Ja, fünfmal NFL-Meister natürlich, Super Bowl 1 und 2 gewonnen, berühmt seine Leistung im legendären Ice Bowl, das war das Championship-Game vor Super Bowl 2 gegen die Cowboys bei minus 25, 25 Grad, Grad. Grad im Lambo Field. Ja. ja, Bart Starr, auf jeden Fall ein ganz großer des, des Football-Sports. Er hat ja dann auch nach der aktiven Karriere sich als Trainer versucht, war bei den Packers. Nicht ganz so erfolgreich, hatte da eine negative Bilanz, glaube ich.
1: Aber auch lange da Trainer. Ne? Lange also, Trainer, ja. Das 75 ist die Packers glaube ich, nur einmal in
0: die Playoffs geführt zu der Zeit. Aber genau. natürlich ein ähm, ja, wirklich legendärer Spieler. Ja, 85. Äh, auch Roger Goodell hat ihn nochmal in einem Statement, natürlich, wie sich das gehört, gewürdigt. Ähm, ich glaube, viel mehr müssen wir an der Stelle gar nicht über ihn erzählen. Ja, haben ja auch neulich schon mal was über ihn erzählt. Genau. Ja, also Rest in Peace Buds da. Die Packers werden, das haben sie eh schon gemacht, aber sie werden dir ein entsprechendes Andenken natürlich warten.
1: Bestimmt. Ja, ja. dann
0: gehen wir, glaube ich, in die erste ja, größere Headline von Episode 78. Bitteschön.
1: Ja, die, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Die Jets sind weiter auf der GM-Suche. Äh, Peyton Manning wird es wahrscheinlich wirklich nicht. Ähm, Schade. Ja, <lacht> wir hatten ja auch eigentlich schon gesagt, wir beide, Peyton Manning. Ich äh, hätte es ganz interessant gefunden. Du, aber. Ich habe eher gesagt, eher nee. Ähm, derweil äh, nennt Adam Gaze, ist der neue Head Coach der Jets, äh, die Trägergerüchte um Livia und Bell lächerlich. Also er sagt quasi mhm. Quatsch. Ähm, ja, überraschen uns diese Entwicklungen, diese Aussagen, Tobi. Wir haben ja kurz schon mal, also wir haben ja schon vor einer Woche, zwei Wochen drüber gesprochen. Ja. Das ist ja immer noch so ein bisschen brandheiß da bei den Jets, ne? Also ist doch nicht Ruhe eingekeppt, wie wir ja gesagt hatten, ne? Nee, das dauert auch noch ein bisschen, also wo, wobei es jetzt auch
0: die, die ganz große Unruhe war es ja letztlich glaube ich auch nicht, wir haben das vielleicht auch ein bisschen, ja, aufgebauscht, wir haben jetzt die Situation, sie sind auf GM-Suche, Peyton, wie gesagt, soll es wohl nicht werden, es gibt ein paar Kandidaten, das ist jetzt auch ganz normal, Mike McKagan ist seit ich glaube jetzt zwei Wochen raus, und es gibt mehrere Kandidaten, Favorit soll aber wohl Joe Douglas sein, der ist glaube ich bei den Eagles äh, einer der Executives, ähm, also äh, sind natürlich alles Kandidaten, die irgendwo in der NFL schon einen Job haben, ähm, genau. der scheint der Frontrunner so ein bisschen zu sein derzeit, ähm, über die Kandidaten selber weiß ich jetzt auch nicht ultra viel, ähm, wer jetzt irgendwie sich mit seinem Lieblingsteam besonders gut auskennt, kennt vielleicht auch den einen oder anderen Namen. George Payton, der ähm, Assistent-GM äh, bei den Vikings, ist da noch im Rennen. Und Scott Fitterer, Co-Director-Player-Personal bei den Seahawks. Ja, das sind jetzt, ähm, glaube ich, alles Leute, wenn ich es richtig im Kopf habe, die schon einige Zeit auch auf bestimmten Positionen in der NFL unterwegs sind. Von daher glaube ich natürlich, dass sie auch das, das Business alle entsprechend kennen. Werden, glaube ich, schon auch ganz gute GMs. Nochmal die Frage, auch, wie ist der Kontakt zu Adam Gaze? Kennt man sich da? Weil das haben wir auch schon letzte Woche gesagt, der neue Head Coach der Jets auch eingebunden sein wird in die Suche. Er hat da Mitspracherecht, kann da auch nochmal sagen, äh, kenne ich, kenne ich nicht, finde ich gut, finde ich nicht gut. Ähm, am Ende wird es irgendwie wahrscheinlich einer dieser drei
1: werden, wenn es nicht doch noch eine Überraschung irgendwo gibt. Ähm, ja. Du hast es ja gerade angesprochen, dass die alle schon so ein bisschen die Erfahrung in die Richtung haben könnten. Ne? Also Wir hatten ja auch das mit Peyton Manning angesprochen, dass der ja quasi jungfräulich in dieses ganze Geschäft reinkommen würde als ehemaliger Spieler, dass ja quasi, ja. wo wir ja gesagt hatten, der müsste vielleicht mal so in die Richtung schon mal, vielleicht als Assistent oder sowas in die Richtung arbeiten. Die Jungs, die wir ja aufgezählt haben, das sind die schon in dem Assistant-Bereich, in dem Executive-Ding Die, die irgendwo sind. auf jeden
0: Fall schon mal was gemacht genau. haben. Also okay. täten wäre ja jetzt kompletter Neuling, genau. der irgendwie noch gar keine Vereinsfunktion, nenne ich es jetzt mal ganz deutsch, ja. äh, über, übernommen hat irgendwo bisher und deshalb... Äh, glaube ich, machen die Jets da nichts verkehrt. Ähm, ich glaube, Joe Douglas ist tatsächlich der Favorit nach dem, was ich gehört habe. Äh, vielleicht haben sie nächste Woche sich dann auch schon auf einen geeinigt und präsentieren den schon.
1: Ja, glaube ich auch. Ja,
0: vielleicht etwas spannender für euch und auch letztlich, wenn ich ehrlich bin, für mich äh, ist natürlich diese ganze Personalie nochmal um Le'Veon Bell, wobei jetzt auch langsam kalt wird. Ne? Die Aussagen von Gays waren jetzt auch eindeutig. Er wurde erstmals auch darauf angesprochen von einem Reporter und da hat er auch gesagt, das ist lächerlich, ob ich dem finanziellen Rahmen im Vorfeld so zugestimmt habe oder nicht. Das steht abseits des Sportlichen. Le'Veon Bell ist ein großartiger Spieler, ein guter Mensch. Ähm, ist das für dich damit erledigt?
1: Ich sage Gott sei Dank, ne? weil wir hatten ja auch äh, gesagt, ähm wir haben die Aussage nicht gehört, wir haben nur gehört. Ja, wenn dann
0: zu so ein Dolphins getradet werden würde, würdest du noch nehmen, oder nicht?
1: Natürlich würde ich ihn nehmen. Ich glaube, <lacht> einige Teams würden ihn natürlich nehmen. Aber wir hatten das Thema auch angesprochen, zwischen Coach und Spieler sollte er natürlich auch irgendwo eine Harmonie herrschen, auch wenn es natürlich dann, dann ist bald in Richtung Saison geht. Levin Bell ist ein Einzelgänger, der ist einer, der sich nicht viel sagen lässt. Und ich finde es gut, dass er jetzt einfach auch der Presse gesagt hat, okay, er ist ein großartiger Spieler, ein guter Mensch. Und ich hatte ja auch gesagt... Es gibt nicht viel zu meckern bei den Jets. Der hat einen guten Running Back, jetzt endlich mal einen sehr guten. Wir hoffen natürlich, dass er seine Erfolge da anknüpfen kann, obwohl er diese Pause hatte. Das ist für und mich halt auch noch so ein Fragezeichen. Jahr ne? genau, also komplett raus sein. und Kann schon eine Veränderung, kann schon möglich sein. Aber ich denke, jetzt... Ist es auch, glaube ich, gut. Er hat jetzt seine Äußerung gemacht vor der Presse. Ich denke, die beiden werden sich jetzt darauf konzentrieren, miteinander arbeiten zu können. Ja. Und ich äh, finde es auch gut, dass Adam Gays da jetzt ein bisschen den Wind wieder rausgenommen hat und gesagt hat, eigentlich kann er sich ja nicht beschweren, mit so einem Star-Running-Back äh, in die Saison zu starten. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn er, wenn er an die Leistung anknüpfen kann, die er in Pittsburgh gezeigt hat, vor seiner Pause, seiner freiwilligen Pause, die es ja letztlich war dann haben die Jets da auf der Position, glaube ich, nicht die allergrößten Sorgen, wenn sie in die 2019er Saison gehen. Ist, wir haben es auch schon mal natürlich ein bisschen hier analysiert. Die, die New York Jets haben jetzt einen Umbruch eingeleitet. Der ist jetzt vielleicht auch noch nicht abgeschlossen. Man will unbedingt wieder ja, die Lücke schließen zu den anderen Teams in der Division. Du warst jetzt Vierter in der AFC East in der vergangenen Saison. Du hast einen jungen Quarterback mit Sam Daniel, der in sein zweites Jahr geht. Das heißt, er hat diese Erfahrung jetzt auch, auf die er aufbauen kann im, im zweiten Jahr seiner Profikarriere. Quinton Williams ist ein Top-4-Pick gewesen. ist, also, glaube ich, sogar der Top-3-Pick. Top er war, er war, war der dritte Pick, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich hätte jetzt, ich habe das äh, unser, unser Mock-Draft-Board abgewischt. Äh, <lacht> deshalb, ähm, ja, und danach hast so du jetzt Le'Veon Bell dazu bekommen. du hast auch in der Defense noch weiter Geld ausgegeben mit CJ Mosley, hast du quasi so ein Centerpiece auf der Linebacker-Position, also da sind so Puzzleteile, die jetzt zusammengefügt werden müssen, ob Adam Gaze das kann, du bist ja ihm auch generell, so was das Sportliche anbelangt, stehst du ihm ja sehr kritisch gegenüber, das kommt aus der Zeit, die er bei den Dolphins verbracht hat, mhm. kann ich auch absolut nachvollziehen, ähm, man, wird, man wird sehen, wie er mit diesen Stars äh, umgehen kann, ich sage mal, vielleicht hat er in Miami nicht so ganz die ganz also nicht unbedingt die ganz großen Kaliber immer die ganze Zeit gehabt. Jetzt hat er auf jeden Fall ein ganz großes Kaliber mit äh, Le'Veon Bell. Äh, auch du hast es eben so gesagt, lässt sich nicht gerne was sagen, er ist natürlich schon auch so ist ein, ein Charakterkopf, ne? ja, ja. Wie so ein Wide right Receiver, der ja.
1: gerne der ähm, im Mittelpunkt stehen möchte. Ich habe mir die OTA's auch angeschaut von den, von den Jets, auch wie gerne ja, von allen von den meisten Teams. Ja. Also das sieht auch alles sehr sehr gut aus, was da ja. passiert. Ähm, es ist wirklich wichtig, dass Adam gestern ein bisschen zurückgerudert hat, weil du hast es angesprochen, dass Miami war jetzt natürlich mit einem Team, das keine großen Stars in der Zeit hatte, wo er da war oder immer noch nicht hat, ist <lacht> erstmal mal so. Jetzt hat er natürlich diesen Luxus von guten Starspielen, von Rookies, die Quinn Williams jetzt, ein Rookie, der wirklich ähm, hoch gerankt ist, der auf den die Hoffnungen liegen. Der hat die Star-Power. Ne? Du Star also, hast du einen running Back? CJ Richtung. Mosley ist auch in der Defense, was was richtig frisch ist. Das ist genau richtig, was die Jets auch brauchen. Und ähm, Es kann ja für ihn eigentlich nur besser werden. Mal schauen, was die Jets dann in der Saison äh, oder gerade in ihrer Division, die jetzt auch natürlich eigentlich auch nicht so schwer ist, außer die Patriots, weil Dolphins und Bills sind keine Ultra-Gegner. Also man kann sich da schon auf zwei positionieren. Ja. Vielleicht kann man auch die, Jet, die die Patriots ärgern. Vielleicht nicht zumindest nicht zu Hause bei den Patriots, aber oui. zumindest in äh, oui. Madlife-Stadium, man weiß es ja nicht. Äh, aber ja, also bei den Jets, sie können jetzt einfach entspannt in die Saison starten und mal schauen, was wie, wie Levan Bell und Co. sich entwickelt.
0: Ja, also letztlich, um auf die ursprüngliche Frage nochmal mit einem Satz zurückzukommen, überraschen mich jetzt diese Entwicklungen bzw. Aussagen? Nein, also die GM-Search muss natürlich vorangetrieben werden und äh, ja, dass das Gaze jetzt da auch irgendwo sagt, ähm, bewertet mir jetzt vielleicht die Aussage davon neulich nicht, nicht über oder, oder falsch, das ist auch absolut nachvollziehbar. Ja, Ja. hast du noch irgendwas zu den Jets auf dem Herzen oder machen nee, wir weiter? ich glaube, wir also, machen
1: weiter. Ne? Dann, zu den Jets haben wir alles
0: gesagt. Ja, dann haben wir heute mal so ein bisschen, äh, ja, ich habe mir die, die Landschaft, die News-Landschaft rund um die NFL jetzt auch die Tage nochmal angeguckt und habe so gedacht, ich glaube, so in den nächsten Podcasts können wir auch mal wieder so selber ein bisschen was äh, kreieren. Mhm. Und deshalb ist jetzt nicht unbedingt eine Headline, sondern eher eine Diskussionsgrundlage, meine Frage an dich wäre nämlich yeah. hier an dieser Stelle: Welcher der acht neuen Headcoaches hat die schwierigste Aufgabe übernommen mm -hmm. bei seiner neuen Franchise? Ich äh, zähle jetzt nochmal für die Zuhörer auf, wer die acht Headcoaches sind und bei welchem Team sie spielen. Mm -hmm. Ihr müsst euch das nicht unbedingt merken, ähm, Ach, den weil wir picken uns ja sowieso dann jeder einen raus. <lacht> ja, äh, aber gucken wir mal, was sich daraus ergibt, einfach. Also mm -hmm. Cliff Kingsbury, Arizona Cardinals. Zach Taylor übernimmt die Cincinnati Bengals. Freddy Kitchens, die Cleveland Browns. Vic Fangio, die Denver Broncos. Matt LaFleur, die Green Bay Packers. Brian Flores, die Miami Dolphins. Adam Gaze, ihr habt das längst mitbekommen, die New York Jets. Und natürlich Bruce Arians, die Tampa Bay Buccaneers. So, acht Kandidaten. Wer hat deiner Meinung nach die schwierigste Aufgabe übernommen?
1: Ich habe mich da entschieden für Freddy Kitchens. Echt? Ja. Cincinnati Bengals. Nee, Entschuldigung, ich, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Zack Taylor.
0: Ach, du meinst Zack Taylor? Zack Taylor, Ach so. Cincinnati Bengals. Achso, ich dachte, du meinst, meinst Kitchens und nee, Browns. Nee,
1: das mache ich mir jetzt gerade keine Sorgen. Ich korrigiere mich. Auf jeden Fall Zack Taylor, Cincinnati Bengals. Das ist das Team, äh, wo ich sage, das ist schwer zu handeln, auch für einen neuen Head Coach. Warum? Ähm, die Bengals sind ja 6 und 10, okay. Äh, aber bei den Bengals äh, haben wir ja letzte Saison auch gesehen, dass große Fragen, also wir, wir haben uns eigentlich auch im Podcast immer gefragt, was ist, was passiert in Cincinnati? Ne? Die sind ja auf der 4 in der Division. Oh ja. Ähm, ich denke, dass wir auch in unseren Prognosen für 2019 dann wahrscheinlich die Bengals auch nicht hochsehen. Ähm, ist es wirklich, ja, bei den, bei den Bengals ist so die Frage, ist es das Thema... Quarterback, ist es Wide Receiver? Also ich denke, dass du als Coach, du hast Andy Dalton, AJ Green, das sind Namen, die man in der NFL auf jeden Fall schon mal gehört hat, aber ich finde, dass man die Bengals, trotz dieser ja, wenigen Star-Power, die man hat und man auch nicht so viel von denen erwartet und die Bengals eigentlich immer so ein bisschen mitschwimmen und wenn auch sie hinten immer wegfallen, finde ich eigentlich, dass du als Coach mit dem, was du hast, und wir haben auch in der Free Agency gesehen, dass die Bengals nicht viel gemacht haben, Du hast dich immer nur auf Deuton die ganzen Jahre verlassen. Da ist mhm. nie viel raus nie viel passiert. AJ Green ist auch nicht mehr so der... Ähm, ja, oder ist vielleicht noch ein Wide right Receiver, der auf jeden Fall ein Name in der NFL ist, aber irgendwie auch von der Leistung nachgelassen hat nachgelassen. Ich finde einfach, dass äh, Zack Taylor da eine schwierige Aufgabe, Aufgabe hat, in der Division, wo die Bengals sich auch befinden.
0: Also das heißt, die Gründe sind deiner Meinung nach die Division die und Division. das Personal, das vorhandene im Team. Genau. Ist jetzt nicht unbedingt die Erwartungshaltung, wie das vielleicht anderswo. Genau, weil okay. ich
1: denke mal, dass Andy Dalton ähm, nicht der Franchise-Player ist für die Bengals. Und das denke ich mal auch, dass es in den nächsten Jahren nicht sein wird. Ich denke, dass auch wahrscheinlich bei den Bengals es nicht mehr lange dauern wird, auch dass sie da irgendwie was machen werden. Vielleicht auch dann äh, neuer Quarterback, vielleicht werden auch Spieler abgegeben, man weiß es nicht. Du hast eine starke Division mit Baltimore, mit, äh, mit den Steelers, mit den Browns. ja Und ich finde einfach, dass dieses Team, ich, ich selbst als Fan, äh, nicht von als allgemeiner Football-Fan nicht sagen kann, wo geht das hin? Und ich finde aber dass Zach Taylor trotzdem mit dem Wenigen, was er hat, und das sind nur zwei Star-Player ja, in dem Team. In der Offense zumindest. zumindest. Ja. Ähm, es schwer haben wird, da irgendwie sich auf Playoffs also auf Playoffs zu hoffen oder da irgendwie andere Teams ärgern zu können, auch gerade in der Division. Und ich finde, dass Zekter da echt einen schweren Job hat und da die Cincinnati Bengals auch in der Offseason nicht viel gerissen haben, ich weiß jetzt gar nicht, was sie gepickt haben im NFL-Draft,
0: ja, Jonah Williams in der ersten Runde, ne? Der okay. Tackle. Der Tackle. vermutlich, vermutlich nach jetzigem Stand der Dinge auf Right Tackle spielen wird. Um switchen muss. Also, also das heißt, der ist jetzt auch nicht der, der erste Defender für Andy Dalton. Aber er ist zumindest die dringend benötigte O-Line-Hilfe in mhm. Cincinnati, ne?
1: Um ihm halt mehr Zeit zu verschaffen, ja, klar. Genau. Aber ob das ein Andy Dalton umsetzen kann? Also ich finde die Bengals sehr interessant, was die kommende Saison angeht, in der Division werden sie es schwer haben. Ich vermute auch vier. Und deswegen hat Zack Taylor echt gar keinen einfachen Job, dieses Team wieder irgendwo auf Playoff-Kurs, sagen wir mal, das ist so oh. der nächste Step, zu bringen. Dafür hat Cincinnati viel zu wenig gemacht. Und da kann es auch ein AJ Green alleine da auch nicht richten. Obwohl natürlich da noch andere Spieler natürlich eine Rolle spielen. Aber ich finde, Zack Taylor ist schon, hat schon den schwersten Job. Wie siehst du es, Tobi? Ich würde jetzt erst einmal, bevor ich, bevor ich mein Team yeah. äh,
0: hier preisgebe, würde ich gerade mal auf die Bengals eingehen wollen an der Stelle. Ähm, aus gutem Grund. Nämlich sehe ich ganz anders als du. Oh. Ähm, siehst du die Bengals höher an? oder wie? Nein, ich sehe, ich sehe, das, ich sehe das ganz unproblematisch aus folgendem Grund. Keine Erwartungshaltung in deiner Division sind die Steelers die sind die, und die Ravens, die sind so die abwechselnden Platzhirsche der letzten 15 Jahre gefühlt gewesen und dann redet alles über die Browns, das heißt die, diese Bengals in Cincinnati, die fliegen vollkommen unter dem Radar und keiner erwartet etwas von ihnen dieses Jahr, First Year Head Coach äh, ein Quarterback der möglicherweise, wie du es richtig gesagt hast meiner Meinung nach der, der möglicherweise bald um seinen Job fürchten muss, geht die Saison in die Binsen, gibt es 2020 einen neuen Quarterback im Draft. Ich glaube, das steht also das steht für mich außer Frage, wenn es um Cincinnati ja, und, und, musst und die
1: Quarterback-Zukunft geht. Du musst doch aber dazu sagen, dass die Bengals doch nicht ihr Niveau sein kann. Du hast in der Off-Season nicht viel gemacht. Du bist ja gar nicht in der Motivation zu sagen, dass ich sage, okay, als Cincinnati, ich möchte die Kontrahenten in meiner Division zumindest ärgern. Oder muss ich doch irgendwo ein Statement setzen und sagen, wenn ich irgendwas mir organisieren kann... Das ist richtig. Der Headcoach mache gar keine Frage. Es kann auch ein Push sein. Du hast den ersten Headcoach, du bist vielleicht unterm Radar und dann hast du vielleicht mit dem Mann irgendwie dann vielleicht so eine Hype und kannst andere ärgern, ja. Aber trotzdem sich in diesem Team ähm, unterm Radar sehe ich da einfach schwarz also, ja. du musst vielleicht einfach
0: müssen wir das auch ein bisschen differenzieren ja, wie, wir ja, beide, wie wir beide das analysieren ich glaube ja. du beziehst es jetzt äh, auch extrem auf die 2019er Saison natürlich, äh, ich beziehe es ähm,
1: auf die lange Sicht
0: ich, ich beziehe es äh, nee, du, du, beziehst, Entschuldigung, du beziehst es ja im Grunde genommen eher auf die mittelfristige Sicht, weil ja. du sagst mit dem der Kader braucht Zeit um den umzukrempeln, ich beziehe es jetzt erstmal nur auf die 2019er Saison weil da, da kann, kannst du eigentlich nicht groß enttäuschen als Bengals, weil keiner erwartet etwas von dir, außer äh, dass du wieder Vierter wirst mhm. in der Division und nicht in die Playoff kommst. Warum? Weil du halt diese Browns hast, die jetzt alle irgendwie hier ja. ne, Rise to the Top sehen. Ja. Dann <lacht> hast du die Steelers äh, Wo es immer noch heißt, oh Juju, ist er ja Nummer 1 Receiver? Da sagen einige, die es mit den Steelers gut meinen, ja. Äh, ist James Conner Nummer 1 Running Back? Da meinen einige, die mit den Steelers halten, sagen dann auch ja. ja Big Ben hat das noch drauf, sagen genau dieselben Leute ja. Also Steelers vor Bengals, klar. Ja. Ravens, Ola ja. Jackson war hier schon äh, gut in der letzten Saison. Jetzt erste volle Saison haben sich auch nochmal verstärkt, etc. pp. So, und deshalb Bengals vierter Platz. So. Auf lange Sicht gebe ich dir eher recht, weil das dauert seine Zeit. Ich glaube, dass es auch nicht mit einem Übergangsjahr unbedingt erledigt ist, weil, du, du, wie du völlig richtig analysiert hast, hat Cincinnati relativ viele Lücken im Kader und du musst halt irgendwo gucken, dass sich das alles jetzt dann äh, mal in eine andere Richtung entwickelt. Das, das geht aber auch nicht unbedingt nur von heute auf morgen. Und das in der Defense noch so den einen oder anderen, Carlos Dunlap, und Gino Atkins, die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Das sind aber zumindest ein paar Namen in der D-Line. So, und dann hast du noch beim Cornerback, da läuft noch so jemand rum wie Drake Kirkpatrick, äh, William Jackson, naja, die sind alle nicht so schlecht, aber... Richtig gut sind, sind, sie sind die natürlich ja, auch nicht.
1: aber du hast natürlich das Argument auch gebracht, sie werden vermutlich dann auch wahrscheinlich relativ hoch picken können, dann im kommenden äh, kommenden Draft 2020, wo wir ja schon auch schon, ich glaube, ich bin der ja Einzige der so richtig schwärmt von diesen nächsten... Äh, äh, Draft, weil da so viele ne, Ich so bin auch überzeugt, das, dass das, es gut wird ähm, Wo wir auch das Thema ja schon gesehen haben äh, Okay, wenn eine Quarterback nicht passt, dann holt man halt den nächsten ähm, Trotzdem sehe ich so Auf die lange Sicht sehe ich zum Beispiel Andy Dalton bei dieser Franchise nicht mehr Ich denke mal, dass die vielleicht irgendwie Wo auch immer er landen wird oder was auch immer ähm, Aber Ich glaube, das ist so ein Prozess von Zwei bis drei Jahre, bis sich vielleicht Cincinnati endlich wieder das Team Zusammenstellt äh, dass sie dann entweder dann die Browns oder die Steelers oder die Ravens dann irgendwann wieder ärgern können oder sogar auch dann Playoff-Kandidat sind. Ja, die Erwartungshalt ist natürlich 2019 katastrophal. Also die Cincinnati Bengals-Fans wissen selber, okay, da können wir nicht viel machen. Der Hype ist nun mal gerade aktuell immer nur in Cleveland. Ich glaube, ich kriege nichts anderes mehr mit. Ja, also ist, das, auch, ich, ist halt auch Ohio, auf, auf, aber genau, also ist ein bisschen weiter weg. Kann, jeder, ja. Auf jeder sportlichen Seite siehst du irgendwie nur die Browns, die Browns, die Browns. Kann natürlich dann auch wieder irgendwie ein... Vielleicht ärgert man auch die, die ganzen anderen äh, Mannschaften, aber lange Sicht, auch mit dem Coach hat er natürlich, der ist natürlich, man hofft natürlich, dass er will natürlich länger da bleiben, ne? Da ist natürlich die Sicht immer ja. drei, ja. vier Jahre. Ne? Und äh, ja, also finde ich Cincinnati ist halt mega interessant, einfach nur zu sehen, wie, wie schaffen die das dann in den nächsten Jahren, überhaupt sich wieder aufzukammen, wenn sie vielleicht auch Spieler verlieren, die du aufgezeigt in der Defense, auch in der Offense, dass die vielleicht auch nicht mehr dann da sind. Komplett ein junges Team äh, bleibt abzuwarten.
0: Ja, also grundsätzlich glaube ich, sind wir äh, da jetzt nur unterschiedlicher Meinung, weil, weil ich glaube ich sage, ähm, haben jetzt nicht so die schwierigste Aufgabe für 2019, aber auf lange Sicht natürlich, äh, Zack Taylor, das wird nicht so einfach. Ja. Und ähm, es gibt sicherlich andere Franchises, wo du, äh, wo du weniger Zeit hast, bevor der Druck von außen zunimmt. Bei Cincinnati könnte ich mir vorstellen... Wird ihm die Zeit auch gegeben, weil sie das Vertrauen in ihn haben. Ähm, so, alle sind ja auf der Suche gewesen nach dem neuen Sean McVay. Dann, so, wurde jung, auch, Zach Taylor wurde auch mal so. ne? ein genau, junger jung Coach, der ja. irgendwie was Neues reinbringt. Und er ist jung und, und so weiter naja. und so fort. Ähm, aber wir dürfen auch nicht vergessen, Marvin Lewis war 15 Jahre bei den Bengals. So, und dann, jetzt hast du, bringst du den frischen Wind und ich glaube, wenn du das erste Jahr irgendwie in die Grube setzt, dann in den Sand setzt, dann kannst du... Im zweiten und dritten Jahr aber auch noch. Also, ich glaube, bevor sie die Geduld verlieren, wird es ein bisschen dauern. Ja. Ein bisschen anders sehe ich das bei dem Team, das ich mir ausgesucht habe. Die Schieß schwierigste los. Aufgabe: Vic Fangio, Denver Broncos.
1: Die Broncos, ja. Die sind
0: genau wie die Bengals 6-10 gewesen mm. und äh, sind aber nicht letzter in der Division gewesen, sondern waren in der AFC West Dritter hinter Kansas City und den LA Chargers mhm. vor den Oakland Raiders. Mhm. Und Vic Fangio ist natürlich jetzt nicht mehr unbedingt einer der ganz jungen Coaches, aber er hat auch eine schwierige Aufgabe, weil er hat äh, einerseits dieses Problem in Anführungszeichen zu moderieren, was noch keins ist, aber eins werden könnte. Ich habe einen veteran Quarterback, der ist neu mal wieder, Mr. Ähm, wie heißt er? Äh, Flecko. Mr. Flecko, ja, aber ich meine hier den ja, so. äh, Kollegen, den GM Elway. Ähm, John Elway. Elway sammelt ja gerne Quarterbacks und möglichst viele und teilweise auch schlechte. Und jetzt hat er sich Joe Flecko eingesammelt aus Baltimore so, und hat dafür den großartigen Case Keenum, Keenum. abgesägt ja. und weggeschickt. So, jetzt haben sie Drew Locke gedraftet in der zweiten Runde. Läuft es schlecht in Denver, dann wird noch vor der Hälfte der Saison, vor dieser Punkt der Hälfte der Saison erreicht ist, werden die Fans und die Medien nach Drew Lock krähen. Ich glaube, ja, auf jeden fall ich glaube, 40, das könnte, <lacht> könnte dann aber auch angesichts der der Historie, die Joe Fleckow in dieser Liga hat, für, zu einem Problem werden. Denn der Mann ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, aber er hat nun mal auch, er, er hat einen Ring, ne? er ist 34, andere Quarterbacks sind doch schon nahe der 40 oder drüber. Das heißt, man muss ihn jetzt auch noch nicht irgendwie frühzeitig aufs Abstellgleis schieben, zumal man ihn jetzt auch unbedingt haben wollte. Und ich glaube, hier ähm, ist es ähnlich nochmal auch wie in Cincinnati, hier ist eine Menge am, am Roster, was man, was man verändern muss, Du hast gerade mal, wenn man bei den Receivern mal gerade anfangen konnte, hatten wir letztes Jahr Rookie, der muss einen Sprung nach vorne machen. Macht er den nicht, huh. ja, ist die fläch, Position fläch. schon dünn besetzt, dann hast du noch äh, Emmanuel Sanders, das? das ist aber kein großer Receiver.
1: Was ne? ich von Thomas, dem Thomas verabschiedet. Demaris Thomas ist
0: äh, Geschichte, die genau. O-Line hat auch einen neuen äh, Gar zumindest mit Dalton Reisner. Ähm, das ist jetzt... Auch mal eine Verbesserung, die dringend notwendig war oder ist. Die One-Man-Show letztes Jahr war Philipp Lindsay bei
1: der der, der, der Running-Back. Ja, das, Und war das so der ist halt so. Hoffnung in der das
0: ist halt so der beste Offensivspieler, mhm. den, ich, den ich da sehe. Und ist der Vorteil bei Denver gegenüber der ähm, Defense von äh, Cincinnati zum Beispiel, mhm. dass die einfach qualitativ besser ist. Ja, ähm, ja das, das ist natürlich da gibt es aber ein immer noch diese Namen, Vertragsverhandlungen mit Chris Harris. Äh, wie gut ist äh, Von Miller noch? Äh, was ist mit Derek Wolf? Ähm, da sind ein paar Namen, die sind nicht so, nicht so schlecht. Ich bin ein großer Fan von Bradley Chubb.
1: Letztes Mega Jahr typ. Ja, das, das, kann ist, man wirklich, äh, das ist ein super Pick von ihm. Ne, das das war ein richtig der guter der Pick ist. letztes
0: ja. Jahr. Ähm, aber die Aufgabe, die Vic da hat, halte ich zum Beispiel für deutlich schwerer, als die, die Freddy Kitchens hat. Freddy Kitchens hat viel mehr Talent bei Cleveland. Ja. Cliff Kingsbury in Arizona. Ich glaube, der kann wirklich von vorne aufbauen, ohne dass er großen Druck hat. Und bei Mettler Fleur in Green Bay sehe ich, ehrlich gesagt, auch nicht das, das Riesenproblem, schwierigste Aufgabe. Da ist auch so viel Talent im Roster, dass man, eine Packers, dass man die Packers nach einer 6-9-1-Saison aber wirklich ohne ein großes Hexenwerk zurück in die Playoffs führen kann. So Und deshalb ja.
1: entscheide ich mich für Denver. Big Fan, Ja, sehr gut. Also Denver, das ist ja auch immer so eine Wunderkiste mit den Quarterbacks. <lacht> Einfach nur ausgetauscht einer Tour. Aber du sagst ja selber, Flacco 34. Der steht eigentlich so, wenn man das sieht, wie lange Brady noch spielen möchte, bis 45. Der ja. ist eigentlich noch so mitten in seiner Blüte. Er kann natürlich jetzt nochmal beweisen, dass er vielleicht äh, Luck noch äh, Luck ne, genau, Lock war genau noch äh, ein bisschen länger auf der Bank lässt, wenn er einfach jetzt zeigt. Äh, in natürlich auch unfassbar starken Divisionen. Wir müssen natürlich jetzt die, die Raiders natürlich jetzt auch wieder weiter oben sehen als letztes Jahr. Äh, ich ich gehe davon aus, Tobi, dass du mir da zustimmst, dass wir wahrscheinlich die Broncos dann. Ja, ich sehe sie dann doch auf vier vielleicht. Möglicherweise. Weil, ja. weil die Chargers und, und die Chiefs sind einfach unantastbar da oben, denke ich mal. Auch nicht für die Raiders oder für die Broncos im Moment. Stand heute. Und äh, Flecko kann jetzt eigentlich nur beweisen, dass er sich irgendwie dann noch so einen Starting-Job verdient hat. Weil 34 in der NFL als Quarterback ist nicht alt. Das ist kein Alter. Und ähm, wenn die Defense auch noch irgendwas zaubert, wer weiß kann äh, vielleicht diesmal für Elway alles gut werden. Also bei Denver muss ich natürlich schon relativ viel über die Defense
0: definieren. Also wenn die gut spielt, ja. dann ist natürlich der Druck auf die, auf die Offensive nicht so immens. Und da bin ich ja, bin ich ein bisschen skeptisch, ob, ob das wirklich eine top Ten defense wird in 2019. Wenn das der Fall ist, dann hat Denver ein Fundament, auf dem sie aufbauen können. Ähm, trotzdem glaube ich halt, ja, das ist jetzt, die haben jetzt auch nicht unbedingt so dieses, wir nehmen einen Coach, der, der ganz jung ist, der quasi auch was aufbaut, über mehrere Jahre, diese, dieser Sean McVay Train, da sind sie nicht draufgesprungen, beziehungsweise sind dann vielleicht auch wieder davon abgesprungen, mit Vic Fangio, ähm, haben sie aber natürlich auch jemanden, der der sehr
1: erfahren ist. Äh, trotzdem ja, der hat ähm, bei schon einigen Teams gespielt hier, 49ers, ähm, bei einigen schon, Chicago Bears war sein letzter äh, Einsatz, also.
0: Er hat ja auch da äh, unter äh, Matt Nagy die, eine der besten Defenses äh, mit betreut, ne? bei den Bears. Also, ähm, jetzt ist er der neue, neue Head Coach, kommt nach, wenn es Joseph... Äh, es ist in seiner langen Trainerkarriere Tra Tra die erste headcoaching position Er hat einen Vierjahresvertrag. Äh, ich glaube, die Geduld in Denver ist halt auch nicht so riesengroß, weil du hast vor drei Jahren den Super Bowl gewonnen. Und das ist so ein Ding... Deshalb ist es, glaube ich, in meiner Meinung nach auch eine schwierige Aufgabe. Ne? Weil viele Fans, die, die, die Fanbase
1: sieht halt im Rückspiegel
0: Team. immer noch die Lombardi-Trophy ja, ja, und die Peyton-Manning-Zeit. Ja. Äh, und, und als diese, diese Monster-Defense dann auch äh, am Ende sie zum Titel gegen Carolina geführt hat. Die, die, ja. dieses, dieses Problem sehen die Cardinals nicht, die Bengals nicht, die Browns nicht. Äh, die, bei den Packers liegt es auch noch mal einen Tick weiter zurück. Bei den Dolphins, Jets und Buccaneers ist das auch nicht zu beobachten. Also deshalb nee. halte ich Denver einfach auch für dann schon eine relativ schwierige Aufgabe. Mhm. Aber ich muss dich noch mal fragen, wie siehst du es eigentlich mit Brian Flores und Miami?
1: Ich hatte ja noch gesagt, das ist für die Bust-Saison, bis dann natürlich dann ja, Draft, ich nicht mehr. Bis dann der Draft passiert ist und danach ähm, <lacht> Josh Rosen geruht worden ist. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es das jetzt keine Saison ist, ähm, also, jetzt eine Bass-Saison ist es jetzt nicht mehr. Ich glaube, mit dem Rosen-Thema ist es einfach so eine Probiersaison. Ne? Also, einfach mal gucken, gehe ich mit Fitzmagic. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass er wahrscheinlich der Starter wird. Zumindest für die ersten vier Spiele oder ersten fünf. Und dass man vielleicht irgendwie schaut, ähm, passt das alles mit Rosen? Tobi sagt es ja immer gerne: Wenn es mit Kordiac nicht passt, zieht man einfach nächstes Jahr nochmal ein neues. Das hat man ja bei Arizona gesehen, äh, wo ich ja nicht von begeistert bin. Ähm, mit Rosen bin ich sehr zufrieden. Äh, ich, für Flores. Ich kann schon, kann mir schon vorstellen, der hat einige Erfahrungen, die er da mitbringen kann aus New England. Ja. Ähm, dass er vielleicht ja, da. die Patriots auch wieder ärgern kann. Äh, das machen wir ja mal ganz gerne, wie Leute aus Miami, dass wir zu Hause dann immer die Patriots auseinandernehmen. Also nicht auseinandernehmen, aber zumindest ein bisschen ärgern. Aber sonst wenig hinkriegen. Sonst wenig hinkriegen. Ja. Auch in Situationen, wo ich denke, eigentlich könntest du das hinkriegen. Äh, da war ich ja noch sehr enthusiastisch noch am Anfang der letzten Saison. Äh, aber äh, Miami ist noch so ein. Das ist noch so ein Fragezeichen. Ich glaube, das ist ja bei dir, bei den Rams nicht anders, Tobi.
0: Auf einem anderen Niveau vielleicht. Vielleicht. Äh, Es genau. ist, also, ist, immer noch, ist immer noch schön, hoch. dass ich das nach den letzten zwei, drei Jahren äh, so sagen kann, nachdem ich 15 Jahre lang äh, wie ein Hund gelitten habe. Ähm, das ist ein anderes Thema und äh, passt jetzt hier
1: vielleicht nicht so, Aber ganz, nicht so ganz gut Aber ich finde dein Argument gut mit den Coaches. Ich glaube, äh, mit Vic Fangio und äh, Zach Taylor, das sind so ja, die Teams ich, sind relativ ja, identisch. Ja, ja. Und ich denke mal, so die anderen... Eine so, okay. Anmerkung von mir noch zu Miami. Ja, äh, gerne. Regular Season,
0: Woche 1, Starter, Josh Rosen. Bin ich ich sag Fits Magic. Wenn es jetzt hier die Odds wären, würde ich sagen 90, 90 jetzt. ja. Ich bin mir relativ sicher, dass Rosen den, den Starting-Job bekommt und das auch Fitz, äh, Fitz äh, wie heißt er nochmal richtig? Fitzpatrick? Fitzpatrick, ja, wir sagen aber Fitzmagic. Er ist einfach Magic. Und deshalb weiß ich schon den ursprünglichen Namen nicht mehr. Es könnte auch daran liegen, dass ich viel zu wenig Bier bisher getrunken ah. habe. <lacht> äh, nach einer hal etwas mehr als einer halben Stunde Podcast. Also kurze Trinkpause. Also ich glaube,
1: dass ähm, Es kann natürlich passieren. Trainingscamp ist noch ein bisschen hin, aber äh, ich. ich Feier so ein bisschen Fitzmagic, das hat man glaube mitbekommen und ich würde ihn gerne als Starter sehen. Ja. Trinkpause vorbei bei mir. <lacht> ähm, nein, Fitzpatrick. Du, ich Justin glaube, Mitch dass sie ihm das auch
0: verklickern können, dass Flores ihm noch sagen kann: Hey, pass auf, hier. Junger Starting Mann. Job, ja. äh, Regular Season. Äh, bis dahin werden wir hier sowas wie eine Open Competition haben. Äh, Trainingscamp Preseason, äh, Denkste, Preseason. Denkst du, wo der einen zwei
1: Jahresvertrag bekommen hat? Ja. Einer ist gespielt, hat hat gesagt: Okay.
0: Ja, aber ja, du kannst auch. Einen,
1: so kann ja. auch einen, also der Mann. Äh, ja. Also wenn Sagen wir mal so, wenn Rosen dann die ersten drei Spiele verkackt, ist Fitzmagic da, da gibt es ein paar Bälle nach vorne. Kann natürlich auch ein paar ja, sein, aber... Miami aber wechselt nicht so munter durch
0: wie Tampa Bay letztes äh, Jahr. Ich hoffe es
1: auch nicht, ne, ja. Ja. Aber gut. Ähm, die, ja, haben wir sie, die haben
0: ja gewechselt wie eine Handballmannschaft. Ja, die Buccaneers ist auch so ein, ja. so ein Team. Also von Serie zu Serie, du musstest erst mal gucken, wer ist da eigentlich unterm Center? Ja? <lacht> du wusstest gar nicht mehr, welcher Quarterback nee, da reinspielt. Ja. Manchmal hatte ich das Gefühl, da habe ich dich sogar gefragt, wenn wir Miami geguckt haben, haben sie jetzt Shea Cutler ausgegraben? oder ja. ist, dann tauchte Brock Osweiler nochmal auf, ja? So. Ja, Miami hatte
1: alles ausgepackt, was so ging. Ne? Also, ja, ja. Aber
0: das Osweiler thema Die vor allem auch alles ausgepackt, was nicht so ging.
1: Ja. ja. Der Und dann bei wichtigen Situationen... Ach, das ist Schnee von gestern. Ja. Ich hoffe es für dich. Ich hoffe ja. auch, ja. ja. Ich will jemand anderen als
0: Divisionssieger haben in der oh, das ist, Aber Das ist einfach so schwierig. Tobi,
1: ich glaube, das werden wir
0: noch lange Zeit drauf fahren ja. müssen. Sehr lange. Vielleicht, äh, wenn Brady dann zur 500. 500. Folge... endlich sagen, ich habe... Äh, wir werden aufgehört. das jetzt übrigens nicht jede Woche erwähnen. also
1: äh, <lacht> Irgendwann. Um vielleicht ist er dann wirklich hier mit, bei der 500. Episode und hat quasi dann sein Trikot an den Nagel vielleicht
0: Vielleicht schaffen wir es zur 500. Episode, die einfach dann äh, bei Brady im Haus aufzunehmen oder so. Ja, in Boston. Da, da muss, muss er
1: nicht weg. Aber fahren wir nach Boston? Wir fahren nach Boston. Wir fahren auch <lacht> mal nach Boston. <lacht> Boston.
0: Ja. Ja, ja gut, gut. Äh, Headlines für heute damit äh, beendet. Ihr könnt uns ja schreiben, die auf Game NFL. wer ist denn eurer Meinung nach der Headcoach, der die schwierigste Aufgabe übernommen ja. hat? Haut äh, raus. Gerne mit Begründung. Äh, Twitter, Facebook könnt ihr uns schreiben, würden wir uns freuen. Oder vielleicht ein ganz anderes Team. Ja. Was, ne? also ja gut, die, ne? die, die, es geht ja um die neuen Headcoaches. Ja, ja, Klasse 8 zur Auswahl. Äh, ja, weiter geht's. Mit Love It or Leave It. Haben wir auch schon ja, länger nicht mehr gemacht. Stimmt. Äh, da gehen wir so ein bisschen äh, gerade mit den ersten beiden auf äh, ja, News von den, äh, vom Owners Meeting, dem, dem Spring Owners Meeting ein. Mhm. Ich fange mal an. Die NFL ja. passt die Startzeiten für die Sonntagsspiele der Divisional Playoffs an. Von 19.05 Uhr und 22.40 Uhr deutscher Zeit geht es auf 21
1: Uhr und 0.30 Uhr. Max, love it or leave it? Ja, leave it. Äh ich muss arbeiten am Montags meistens. Also für mich ist das natürlich blöd. Gut, dass das Spiel um 21 Uhr geht, aber nur um 30 Ja, ist natürlich, ist natürlich dann 19.05 Uhr und 20.14 Uhr deutlich besser. Also ich sag nie, es braucht kein Mensch. Ich finde, das war vorher super. Also ich sag love it. Love it. Ja, ja, ja.
0: also mal ganz ehrlich, wer also, Bock auf gut. die Spiele hat, der, äh, der, der zieht sich dann <lacht> auch den ganzen Kram rein. Und das heißt, dann, ich habe
1: keine Lust auf die Spiele? Das stimmt
0: nicht, das würde ich aber nicht sagen. Äh, für mich ist es natürlich äh, gerade in den letzten Jahren bei den Playoffs immer ge so gewesen, dass ich, dass ich die Möglichkeit hatte, äh, meinen Montag nach einem Playoff-Sonntag so zu gestalten, dass ich jetzt nicht unbedingt das mega früh aus dem Federn muss. der Vorteil für dich. Ähm, aber ja, ich konnte dann mit der Arbeit immer später beginnen oder hatte vielleicht sogar mal auch einen Montag frei. Ich habe auch neulich jetzt wieder bei, bei Twitter oder was gelesen, toll, geht schon wieder den Urlaubstag flöten, weil nach dem Divisional-Sonntag muss ich mir dann einen nehmen. Mhm. Kann ich auch verstehen. Ich sag trotzdem, love it. Wer die NFL wirklich heiß und ähnlich liebt, der zieht sich die Spiele trotzdem rein oder steht morgens früh auf, guckt nicht aufs Handy, Real Life. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass du die, dass du die NFL nicht liebst, aber ähm, <lacht> ja...
1: Kann man so oder so sehen.
0: Ja, sind wir mal ganz ehrlich, ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht auch Liebes sagen. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, als ich die Info bekommen habe, das ist irgendwie, dass es irgendwie kacke. Ja. Hier geht es natürlich um den amerikanischen TV-Markt.
1: Aber Sonntags. Kelse Priest. Ja, ich hätte mir gedacht, sonntags, ja Sonntags mittags um 1 ist das erste Spiel dann und dann um, glaube ich, um 4 Uhr. 4 Uhr, 5 Uhr nachmittags. Ja, ja so war also das. Ja, aber jetzt, jetzt
0: geht es halt, halt so Richtung, Richtung Richtung Primetime mehr wieder hin. Ja, damit und es ist, ist halt ja. so, wie dann auch der Championship Sunday ist. 21 Uhr und 0.30 Uhr 30. Ja, Das ist natürlich spät. Ähm, ja. Wir können uns trösten mit dem, mit dem Wildcards Sunday. Ich glaube, der bleibt ja bei 19, 52, 22, ja. 40. Ich sag jetzt deshalb mal, love it. Weil, aus meiner Perspektive, ich ziehe mir sowieso alle Spiele rein. Das stimmt.
1: Ich mache mal weiter. Äh, ja. Der Scouting Combine bleibt bis 2021 in Annapolis und könnte dann von Jahr zu Jahr neu vergeben werden, Tobi. Tradition? weil ja sonst immer in Annapolis. Leave it. leave it? leave it. leave it. Ich
0: finde das irgendwie nervig, dass die NFL jetzt irgendwie mit jeder Veranstaltung von Stadt zu Stadt ziehen möchte. Also beim Super Bowl finde ich es ja in Ordnung. Und ich habe mich auch inzwischen damit abgefunden, dass der Draft nicht mehr in New York stattfindet. Ist ja schon ein paar Jährchen jetzt so, dass er nicht mehr in New York ist, wie er das, glaube ich, fast 50 Jahre war oder zumindest 40. Das sind sogar 50, fast 50 so. Und deshalb leave it. Indie, das ist alles super mit dem Combine. Bis 2021 läuft das jetzt noch da, der Deal, und dann könnte das irgendwie auch wandern. Warum? Lasst es doch einfach da. Ich war genauso dagegen, als sie damals das mit dem Pro Bowl äh, verändert haben. Das war auf Hawaii, Hawaii immer ja. am schönsten. Und es war auch viel besser, als das eine Woche nach dem Super Bowl war. Weil da konnten nämlich alle, die nominiert waren, auch nach Hawaii fahren. Und das hatte zum Abschluss nach der Super Bowl Woche nochmal so ein bisschen was äh, von, der, von der Urlaubswoche, die du im TV begleiten konntest. Ähm, das hatte irgendwie mehr Flair. Äh, sorry Orlando, nichts gegen dich, aber mehr Flair als in Orlando oder was weiß ich wo. So, und
1: jetzt hier Combine, das ist doch einfach da, leave it. Ja, stimme ich dazu, leave it. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Tradition, dass es immer da stattfindet. Und ich denke mal, jetzt wieder, wieder eine neue Stadt. Gut, ob es jetzt wirklich ein großes Problem geben könnte dadurch? Nein, ich glaube, wahrscheinlich ich nicht. Ne? Nee. Aber die NFL macht ja gerne mal so Sachen, die dann wieder eigentlich Blödsinn sind, aber ich finde es okay in Indianapolis, wenn es jetzt irgendwo anders ist, stört es mich jetzt auch nicht, aber im Moment. So ja, also ähm, also ja, irgendwie
0: alles irgendwie zu verteilen ne? also Combine, Draft äh, gut, Super Bowl ist logisch ähm, etc Pro Bowl auch dann Wechsel. also mir ist es irgendwann zu viel Verteilerei ich weiß, klar, damit alle mal irgendwie auch bedient werden ne? und, und du musst auch dann deine, du willst ja nicht nur Märkte erschließen außerhalb der USA mit, mit London Games, Mexiko Games, was auch immer mhm sondern du willst halt auch die, die Märkte vor deinen eigenen Haustür bedienen und nicht immer dann an denselben Standorten sein. Deshalb kann ich es nachvollziehen. Aber
1: Ich kann es nachvollziehen, dass du quasi sagst, okay, ich mache den Draft in jeder Stadt mal woanders, ja. weil ich dann sage, einfach da haben einfach, wie gesagt, die Fans vor Ort die Möglichkeit, ihren Pick live zu sehen. Ja, ähm, das ist gut. Beim Combine sind einfach nur da die, oben die Scouts, die Headcoaches, die Spieler können ja, da hinfahren. Ja. Da ist nicht viel Trouble. Ich weiß nicht, was außerhalb von der, von der Halle passiert, aber im Moment... Ist da nicht viel Auflauf? Ich glaube, die Spieler sollen auch nicht unter, sollen auch, glaube ich, da nicht, sondern auch in Ruhe gelassen werden, gerade die jungen Leute. Deswegen, ja, ja, Veränderungen bei den anderen Veranstaltungen okay. Ja. Beim Scouting Combine, lass es doch einfach. Ja, ja. Ja, also. Ich habe hab auch noch mitbekommen, dass es irgendwie jetzt einige ähm,
0: äh, Drills dann auch in die Primetime noch versetzt werden. Okay. Auch, wieder, äh, auch wieder für, für NFL Network. Ja, ja. Also, auch da hätte ich, hätte ich gesagt, also Draft und, und äh, Opening Night Super Bowl und was alles in die Primetime auch wegen NFL Network. Ich meine, ich bin ein großer Fan des NFL Network. Äh, wir, wir von Delay of Games sind große Fans natürlich von Scott Hansen in allererster Linie. Auf jeden auch. Fall, bester. Äh, äh, ne? Sie werden uns Grüße. Nicht hören. Grüße an äh, Scott Hansen, an ja. Mike Arofolo und äh, an Daniel Tomlinson und wie sie nicht alle heißen. Aber äh, jetzt mal wieder zurück. Ganz ehrlich, also man muss auch den, beim Combine nicht alles wieder in die Primetime schieben. Egal, nee. komm. Ja. Äh, einen haben wir noch, Max. Äh, ja. Und das lässt mich ein bisschen ratlos zurück, <lacht> was das eigentlich sein soll. Beim Wettbewerb, wie heißt er? For the Yards of Gold soll Ende Juni der schnellste NFL-Spieler ermittelt werden. Was hältst du von dieser Nummer? Love it or
1: leave it? Leave it. Ähm, das ist auch eine Veranstaltung, die außerhalb der NFL stattfindet. Also, es hat damit Richtig. groß nichts zu tun. Es sind. Ähm,
0: Sonst wäre es ja irgendwo in der Primetime wahrscheinlich genau, angesiedelt. Genau, wahrscheinlich. Äh, am
1: 29. Juni soll da stattfinden.
0: Und es und hätte vorher noch irgendwie eine Vergabe an äh, zehn Bewerberstädte und dann eine Vergabe stattgefunden. Bestimmt.
1: Ähm, ja, die sollen am 29. Juni stattfinden, diese Veranstaltung. Zwölf Offensiv- Oh, da sind wir nicht in Deutschland. Genau, da sind wir <lacht> unterwegs. Zwölf äh, Offensivspieler und zwölf Defensivspieler sollen da ähm, Ach, ist das so? sich äh, duellieren. Ähm, so ein Schmarrn muss ich mir schon wieder ein ja, Bier aufmachen. Äh, Ich lese einfach mal kurz ein paar Spieler. von Ach, der du Office. weißt schon, wer dabei ist? Ja, also es sind ein paar angekündigt. 22 Teilnehmer sind bislang bekannt. Namen wie zum Beispiel Ted Gin Jr. Das also wäre der den einzige, Saints. den ich da hingeschickt hätte. Äh, Evan Camara, der ist ja bekannt. Robbie Anderson von den Jets zum Beispiel und Mark Ingram. Darf der mit Joint in der Hand laufen? Also oder? Wahrscheinlich nur mit Joint, keine okay. Ahnung. Ah. Fliegt wahrscheinlich auch da ah. bei dem. Also der hat natürlich einen Vorteil mit dem, denke ich mal. Ne? Also ja. Der hat dann. Ja, äh, egal. Okay. Bei der Defense ist es nicht so groß. Also ich habe jetzt nur hier Jerome Baker von den Dolphins macht damit. Das ist für mhm. mich nur interessant. Und der Einzelne, der noch so, was heißt Dominic Rogers Cromarty von mhm. den Redskins. Der Rest. Der war mal schnell. Der, ist der das Rest noch? war mal schnell. <lacht> 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 das ist bei den Giants vielleicht noch. Ähm, es sind auf jeden Fall noch ein paar Spieler offen, die da noch dazukommen. Was das jetzt aber auch bringen soll, vielleicht, keine Ahnung. Okay. Also irgendwie nur zu wissen, ob man schnell ist vielleicht. Und okay. <lacht> und, ob es jetzt einen, Vertrag, einen besseren Vertrag gibt oder ob ich in der NFL jetzt dadurch besser werde, dass ist ja eh abseits von der, äh, von der NFL auch ist. Also für mich, äh, also ich habe es auch nur kurz mitbekommen und da habe ich so gedacht, braucht man nicht. Ja, liebe. Ja, du, ja. du hast alles dazu gesagt.
0: Ich habe noch nicht mal angeguckt, wer der überhaupt mitmachen soll. Ich halte das für irgendwie eine überflüssige Veranstaltung. Ich würde mir als Teambesitzer, GM, Headcoach und was weiß ich genau überlegen, ob ich da überhaupt meinem Spieler nicht sogar verbiete, dahin zu gehen, weil, Camara zum
1: Beispiel, weil, ne? da hinzugehen.
0: Weil der macht so mehrere Sprints irgendwie, weil er <lacht> irgendwie so einen, so, einen, so einen Titel gewinnen willst, der im Grunde genommen nicht mehr ist, als wenn er dir einen Pokal irgendwie online bestellst für 15 Euro. Und. Was ist, wenn du dir da Muskelfaseris oder sowas zuziehst, dann fällt du so möglicherweise für die Preseason aus. Und wenn es dumm läuft, für den Anfang der Regular Season, da würde ich eine mega manschette kriegen, ehrlich gesagt.
1: Also als bei Alvin Camara auf jeden Fall, weil das ist so von den Namen, die, wir gerade aufgezählt, die ich aufgezählt habe, so eigentlich mit einem der Star-Player. Und ich habe auch auf das Interview Fall. gesehen zwischen äh, Gin und Camara interviewt. Ah, okay. Und die freuen sich drauf. Also die haben gesagt, die, das ist mal ein bisschen Abwechslung zur. Was?
0: Die laufen nur. Das war auf NFL.com zu sehen. Auf dem Trainingsplatz sehen. laufen sie auch.
1: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht brauchen sie das nochmal als, als Kontrahent, keine Ahnung, als Wettbewerb. Ist vielleicht auch nochmal so ein anderer Push. Äh, aber das Argument mit den Verletzungen, <lacht> nachher beißen sie sich dann in den Hintern, wenn das dann genau das passiert, was wir nicht hoffen. Ne? Bei den So einen Evel Camera, den kannst du ja natürlich nicht irgendwo ersetzen, gerade in New Orleans.
0: GM in der NFL ist ja noch so ein Traumberuf von mir, aber äh, <lacht> ganz ehrlich... Da, ja. Ich würde einen Anfall kriegen, also die, die, wenn da die, die, einer von, von meinen Spielern mitmachen will. Also, ich weiß nicht, kann ich Ihnen das eigentlich verbieten, vertraglich, weiß rechtlich?
1: Wenn es Freizeit außerhalb der NFL? Keine Ahnung. Ja, schwer, ne? Ja, ich glaube, dann
0: ist. Ja, so gut, gut, aber du weißt aber auch nicht, was die Jungs sonst machen. Ne? Die können auch auf dem Golfplatz irgendwie in ein Loch treten oder die äh, beim, beim Fliegen fischen. Die, die tun sich zu Hause weh oder so irgendwas. Irgendwie also abrutschen und nicht. irgendwie sich den Knöchel verstauchen. Also, gut. Wollen wir es jetzt auch nicht höher hängen, als es witzig ist? Ja. ja. <lacht> Love it or leave it. Äh, Beide leave it. Ja. Leaven wir behind. Ach, oh, war das <lacht> schlecht. Äh, okay. Boah. Das ist das Problem, der wenn das erste es. Bier beim Podcast einfach ein kleines Bier ist. Ja? Also, wenn das erste Bier ein großes Bier ist, ist das viel besser. Also, äh, kurze
1: Trinkpause, mal wieder. Ja. Dann machen wir gleich mal weiter. Segment 4 NFL 100. Das ist ja unser. Also, du, du magst die Stille nicht, ne? <lacht> <lacht> du willst nicht, dass Hörer unterhalten sind. Ne? <lacht> Kann ich auch verstehen. Ähm, ja, bitte, moderier mal an. Genau, wir zelebrieren die 100 in der, für die 100. Saison der NFL. Ja, hat er überall. Wir zelebrieren einfach runter weiter. Wir sind immer dabei. Äh, benennen wir die 100 besten Spieler aller Zeiten. Das haben wir ja jetzt schon die letzten Wochen gemacht. Ja. Und wir haben jetzt bei Teil 4 die zehn legendären Wide Receiver. Wir haben letzte Woche die Running Backs gehabt. Da, <lacht> da waren wir einige nicht, Namen da dabei. Da hatten
0: wir nicht mehr aktive Running Backs gehabt. Aber da Heute
1: haben wir auch jemanden dabei.
0: Wer sich in der NFL auskämpft, wird, wissen, wer es ist. Wir verraten es aber natürlich noch nicht. Stimmt. Der noch
1: spielt. The old man. <lacht> äh, aber wir haben natürlich jetzt auch wieder äh, Receiver dabei. Die hat man mit Sicherheit schon mal gehört. Vom Allerfeinsten. Weil man ganz neu äh, bei der NFL mit dabei ist.
0: Vom Allerfeinsten. Ja. Auch aus unterschiedlichen Dekaden natürlich. Genau. Ähm, wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Das mal starten, Tobi. Äh, die mit dem ersten die Mann. 31 bis 40 unserer äh, nicht sortierten äh, Top-100-Liste.
1: Ja. Starte doch mal.
0: Ähm, ja, sag mir doch mal, wer der Erste ist und ich
1: erzähle was. Dazu. Ja, das, ich hoffe, dass ich noch richtig ausspreche. Fred Biletnikov, oder? Biletnikov, Biletnikov, genau. Ja. Von den Raiders. Frederick, genannt Fred. Von den
0: Raiders. Ja, Raiders. Äh, Super Bowl 11 gewonnen und er war in diesem Spiel. Ist er zu was gewählt worden? Zum Super Bowl MVP. Danke, so ist es. Ja, äh, Fred Biletnikov, ein... Ähm Receiver, ja, der eigentlich immer so als, als, als langsam galt. Also, er war nicht unbedingt der Allerschnellste äh, so zu Fuß, aber er hatte unheimlich gute Hände und er hatte ein sehr gutes Spielverständnis. Er war, äh, ihm wurde attestiert, dass er sehr, sehr gut auch die Routen laufen kann. Also, das hat auch so ein bisschen seine, seine Klasse ausgemacht. Ja, das ist halt auch, das ist so, wir haben das auch schon in den letzten Wochen ein, zwei Mal gesagt. Äh, manchmal Wünscht sich die Fanbase bestimmter Teams, in dem Fall jetzt die Raiders vielleicht, nochmal wieder einen Receiver von diesem Kaliber oder dieser Klasse zu haben. Da wir ja schon die so Raiders einige, hatten auch nochmal richtig gute Receiver danach. Aber Biletnikov ist natürlich bis heute einer, ähm, der bei den Oakland Raiders äh, ja, ein, ein sehr, sehr hohes Ansehen genießt. Ähm... Immerhin auch einmal Super Bowl gewonnen. Wir haben heute ganz andere Leute hier in, unserer, ja, äh, in unseren zehn Leuten der Top 100, die leider nie in diesen Genuss kamen. Aber gut, nicht jeder gewinnt einen Super Bowl in seiner Karriere, das ist natürlich völlig klar. Ja, ja Max, dann darfst du dich äußern zum
1: nächsten Kandidaten. Mhm. Das ist der Kollege Chris Carter. Chris Carter. Ähm, hat man, kommt man heute immer noch mit in Verbindung mit dem Mann? Ich glaube, der ist irgendwie immer noch im, im TV zu sehen, Chris ja. Carter. Äh, legendärer Wide Receiver, hat bei den Eagles gespielt, bei den Vikings da ist er ja. heute noch eigentlich seine Hauptmannschaft, würde ich mal sagen, da sind ja. die Erfolge passiert ja. hat sogar auch noch ein Jahr in Miami gespielt ja. bei den Dolphins, war es 2002? 2002, 2002 glaube, ja. richtig genau also äh, ich habe ihn noch im Vikings Trikot und im Dolphins Trikot gesehen, aber
0: da war er jetzt auch nicht mehr so der, mehr war der er nicht mehr so
1: auf, 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 dem, auf dem Top Level ja. seines Schaffens ne? ähm, ja, das ist das, was du schon angesprochen hast: ein, ein Top-Receiver, der nie den Super Bowl gewonnen hat, mit keinem ja. Team. Äh, dafür war er aber achtmal im Pro Bowl. Ähm, wie wir es auch gerne immer erwähnen, ist die Nummer 80, seine Nummer, bei den Vikings gesperrt. Mhm. Ähm, zum Anfang seiner Karriere hat er leider immer so ein paar Drogenprobleme gehabt. Ähm, ja, bei, den Eagles. bei den Eagles. Die haben ihn dann auch abgegeben, deswegen. Ne? Abgegeben, aber dann ist er natürlich dann nach Minnesota gekommen und das war für ihn dann, glaube ich, der Push. Ja. Ähm, war ja auch lange von 1990 bis 2001, also über ja. zehn Jahre. Und ähm, wie gesagt, kommt oft immer noch vor, wird oft irgendwie als äh, Moderator irgendwo in der Show, ich glaube NFL Network kommt er mal vor und äh, ist wie gesagt heute immer noch sehr aktiv. Ähm, hat auch den Bart Star Award, weil wir hatten ja vorhin schon erwähnt, hat er ja auch ähm, bekommen. Oh ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, einer von den 50 besten Viking-Spieler ever in der Liste. Also Chris Carter, den würde man immer noch mal irgendwo sehen. Ist ja gar nicht so alt, was weiß gar nicht, wie alt, der Mann ist, aber. Nee, ist, er, ist, er, ist er schon hm? Er ist 65 geworden,
0: also. Ich wollte gerade fragen, ob er schon jenseits der 55 ist, aber äh, ist er, ja. er da noch nicht ganz. Nee. Ähm, ja. ja. War, war einer, der, der auch immer auch im Späthalb seiner Karriere immer noch halt einen, einen besonderen Namen hatte, der, der. Äh, ja, auch von Verteidigungslinien immer noch auch gefürchtet und geachtet wurde. Reputation ist halt,
1: ja. Das Wichtigste habe ich vergessen, 2013 ist natürlich Hall of Famer geworden. Das ja, ja, also ja. Chris Carter ja. äh, auch einer, der die gelbe oder die goldene, das goldene Jackett tragen darf.
0: Ja. ja, von Biletnikov und Carter kommen wir in die Neuzeit und damit direkt zu dem eben schon angedeuteten, noch aktiven Receiver von den Cardinals. Von den Arizona Cardinals. Jetzt muss ich mal gerade gucken in unsere, in unsere Liste. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt mit ihm den ersten Spieler unserer Top 100, der noch aktiv ist. Sehe ich das richtig? Das sehe ich richtig. Müsste, ja, ich habe es gerade kontrolliert. Ja. Das heißt, äh, an 33. Position, also beziehungsweise der 33. Spieler, den wir besprechen, unserer Top 100, das ist Larry Fitzgerald. Ihr werdet es längst erkannt haben Larry ähm, und geahnt haben. Wide Receiver, der Arizona Cardinals, der spielt noch. Max, was Immer kannst noch. du
1: uns über Mr. Fitzgerald erzählen? Fitzgerald, ja, der hört nicht auf, sagen wir mal so. <lacht> der Mann, der hört nicht auf. Es ist, ist, glaube ich, jedes, die Saison wird gesprochen, hört er jetzt auf oder nicht, aber der Mann bleibt uns erhalten. Seit 2004 bei den Arizona Cardinals. Warte. Leider nur einmal den Super Bowl erreicht. Ähm, nie, gewonnen. nie gewonnen. 2008, NFC Champion, ist er natürlich geworden mit den Cardinals. Es war, glaube ich, auch das Finale gegen die Steelers. Ja. 2008, genau, Richtig. Big Ben. Ja. Ähm, ja, was soll man zu, zu Larry Fitzgerald sagen? Also, ich glaube, ein Sympathieträger überhaupt, der, glaube ich, überall geschätzt wird. Ich glaube, er hat eine Fanbase. Ich weiß nicht, wir finden ihn als, super. Als
0: Teammitglied geschätzt, als, als Gegenspieler. Genau. Und abseits des Feldes. Also, also ich...
1: Ich glaube, der könnte für uns immer noch zwei, drei Jahre spielen, wir, ich, nicht, äh, wir würden es glaube ich ihn wahrscheinlich vermissen, wenn wir ihn nicht irgendwo sehen würden. Ja, also wenn,
0: wenn Larry Fitzgerald wirklich die NFL-Bühne äh, der Aktiven verlässt, dann geht halt auch irgendwie so ein Stück äh, NFL-Historie für uns verloren, Auf weil, jeden Fall. weil wir ihn eigentlich seit seinem Rookie-Jahr beobachten. Genau, seit 2004, ähm, so, wo
1: und, ich auch aktiv und, geschaut yeah. habe, du warst ja schon ein bisschen früher dabei, und, das ist auch so ein bisschen receiver der immer irgendwie... Steht für die Cardinals. Ich glaube, das ist einfach ja, kein, kein anderer. <lacht> Und ähm, einfach nur seine, seine Bilanz. Passfänge: 1303 Pässe gefangen, 16.000 Yards, 116 Touchdowns. Also, Tobi, tu noch was dazu. Ich weiß es Und nicht. Neun, nicht, aber neun
0: Spielzeiten mit <lacht> mehr als 1.000 Receiving Yards. Also, ja, äh, ja. es ist einer, der, der ähm, auch, auch immer. Es ist auch so ein Mr. Zuverlässig natürlich, ne? der, der immer auch drauf da war, wenn es darauf ankam, der ähm, damals auch bei dem Playoff-Run mit Kurt Warner als Quarterback äh, eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, äh, freilich in, in dem Team. Äh, Elfmal im Pro Bowl, ich weiß gar nicht, ob du das eben schon, schon gesagt hast. Nee, Und er ist auf Rang 2 in der All-Time-Liste. Wer die 1 ist, wissen die Football-Experten, auf denen man kommen wir später. Aber wir verraten den Namen nicht, das macht es vielleicht für andere, die es nicht wissen, spannend. Ähm, der Christian hat mir mal eine Liste geschickt, als er, als ich glaube, als Fitzgerald jetzt die 2 geworden ist in der All-Time-Receiving-Yards-Liste in der vergangenen Saison. Und das war ja halt ganz nett gemacht. Das war ein Zeitungsartikel, und ähm, äh, also Online-Zeitungsartikel. Mhm. Und da war halt irgendwie so die Lücken nach unten. Äh, beziehungsweise es kam von, von oben, war die 10. Und dann waren so die Lücken, du musstest scrollen. Das waren auch entsprechend der ja. Abstände der Yards dazwischen. Und dann wurden die Abstände immer wieder kleiner und so. Dann war die 2. Und dann scrollst du und scrollst du und scrollst du. Bis dann irgendwann die 1 kommt. Der ist halt meilenweit weg und das wird Larry Fitzgerald <lacht> nicht mehr erreichen. Nee. Und das wird auch nie wieder ein anderer Receiver erreichen in dieser Liga, weil auch die Physis mittlerweile im 21. Jahrhundert ja die Spieler so fordert, dass du im Grunde genommen eigentlich als Wide Receiver nicht mehr unbedingt 15 Jahre auf dem absoluten
1: Top-Niveau spielen kannst. Ja, sieht man ja, die letzten Jahre waren natürlich nie. Um, Bei so Fitzgerald ist es auch weniger geworden, okay. ja, aber klar.
0: er ist immer noch ein wichtiger Bestandteil, gerade auch im Locker-Room. Und deshalb.
1: Ja, das ist der Veteranen bei den Arizona Cardinals. Absolut, ne? und, ist ein ähm, wichtiger Führungsspieler
0: ja. und ich, ich finde es auch immer noch toll, wie gesagt, dass er, dass er noch da ist, ich hoffe, ähm, dass er noch ein paar Yards machen kann in der, in der Saison, ähm, das ist natürlich auch jemand, der fängt ja mal einen Ball, den äh, Kyler Murray wirft, der jetzt nicht unbedingt 100% akkurat war, ne? Andere Receiver sind ja. dann irgendwie, die kommen mit den Fingerspitzen dran. Und Fitzgerald steht dann aber dann da richtig, weil er vielleicht das auch einkalkuliert und dann ist er da mit einer Hand, nimmt den runter äh, und dann hasse das erste Mal Kyler Murray auf dem Highlight Tape. Also ich glaube, gefangen von. Fitz, ich glaube die, äh, von die Chance, dass der erste Fitzgerald. Highlight Pass von Kyler Murray auf Fitzgerald sein wird, <lacht> den wir irgendwann dann in Rückblicken der Saison 2019 sehen, ja. ist relativ hoch, weil äh, mit wem soll das passieren, wenn ich äh, mit. Ja stimmt. Noch? Fitz, ja, David Johnson aus dem Backfields.
1: Bei den anderen... Ne? Relativ hoch sind die Chancen, dass... Also Jared Fitzgerald das ist wird.
0: derjenige, <lacht> äh, der ist so ein bisschen der Kleber in Arizona. und ja. äh, Wir freuen uns, äh, dass er die Handschuhe und den Helm immer noch nicht an den Nagel gegangen hat. Also der Mann hat ja. immer noch
1: Willen und Biss, der gibt noch nicht auf. Ja, leider kann auch kein Super Bowl, haben wir ja schon gesagt. Er hat es verdient, auf jeden Fall. Das haben einige äh, ja. von unseren heutigen zehn Receivern nicht geschafft. Ähm, mach doch mal weiter. Ja, wir haben natürlich den nächsten Mann, das ist Bob Hayes. Und zwar Wide Receiver, bei den Cowboys gespielt und bei den 49ers. Äh, Super World Champ. Ich glaube mit den, mit den Cowboys, ne? müsste stimmen mit den Cowboys, glaube ich. Ja. Tobi, was hast du da noch von dem... Oh ja, das ist noch eine interessante also Sache der, noch bei wir, dem Mann Wir, dabei. Haben, ja,
0: wir haben, ja, haben ja auch schon Leute gehabt, die...
1: Äh, wer war das denn? der In drei verschiedenen äh, Hall of Fame... Das war und, ähm, die Legende aus von den Browns. Das war nochmal mein Lacrosse. Also Jim Brown, College, ne? Jim Brown, ja. äh, Lacrosse, ja. und, ähm, College Football und... So. Ähm, und, und hier und, haben, ja, haben wir ja mit, mit Bob Hayes
0: jemanden. Der einzige Sportler in der Geschichte... Dieser wunderbaren Welt, die äh, aufgrund der Resultate bei der Europawahl nicht unbedingt besser geworden ist oder nicht besser wird, aber das ist nur eine Randbemerkung, die gerade nicht ganz so unpassend ist vergesst es. <lacht> ähm, also Bob Hayes, Cowboys und 49ers, so hast du hast es gesagt? Er ist der einzige Sportler, der Olympiasieger und Super Bowl Champion wurde. Das ist ähm, eine Kombination, die ist sehr erstaunlich. Ach, früher irgendwie Rührt wirklich, natürlich ne? aus Zeiten, die äh, da ja, ja, ich, da da Spielen, ja, ja, da du noch das mal, war es nochmal was anderes. Also ich also glaube, glaub, es war machen, ne? '64 in Tokio, ja, Bob gut. Hayes. 10,0 Sekunden über 100 Meter, da hat er die Goldmedaille im 100-Meter-Lauf gewonnen und mit der amerikanischen Firma 100-Meter-Staffel auch nochmal die Goldmedaille. Er hat sogar zwei olympische Goldmedaillen gewonnen und ähm, ist dann Super Bowl-Champion geworden. Ja, ähm, allerdings ist es dann nach der Karriere sowohl der läuferischen als auch der äh, Footballkarriere rapide runtergegangen mit ihm. Äh, also gesundheitliche Probleme äh, und völlig verarmt und nur im Alter von 59 Jahren ist er dann leider verstorben. Ähm, ja, so ist es halt manchmal auch mit den ganz großen. Aber äh, Bob Hayes wird, glaube ich, für immer ähm, der einzige sein, der 100-Meter-Welt-Olympiasieger äh, und Super Bowl-Champion. Das ist
1: heute, glaube ich, als NFL-Spieler
0: nicht mehr möglich. Ne? Also ich, da lege ich mich mal fest. Ja. Das wird den aus, hat er wahrscheinlich All-Time. Das wird es nie mehr geben. Die ja, Ein ganz großer. Nee. Der nächste auch. Oh. Und da darfst du jetzt wieder ran, äh, yeah. Michael
1: Irvin. Michael Irvin. Ja, wer kennt diesen Mann eigentlich nicht, der irgendwas mit NFL zu tun hat oder mit American Football? Äh,
0: es gibt Leute, glaube ich, die wissen nicht unbedingt, mit Michael Irwin direkt was anzufangen. Wir haben vielleicht den Namen schon mal gehört, aber du es ja, doch mal erklären.
1: mache ich das mal. Was hat der eigentlich alles geleistet? Also, äh, der hat einiges geleistet. <lacht> also, der ist natürlich die Legende bei den Dallas Cowboys. Ja. Äh, Im Team mit Troy Aikman und Emmett Smith. Genau, also... Ähm, von Miami, von, von, von der Miami University äh, mhm. gedraftet, zwar jetzt von den Cowboys, hat auch nirgends anders gespielt 88 ja. bis 99 ja. ja, was soll man bei dem Mann sagen? Dreimal den Super Bowl, ne? Ja. Das war mit der äh, Troy Eggman-Era. Ähm, es gibt
0: nicht viele Receiver, die wir heute in unseren, äh, in unseren ja. Top 100 haben, die mehr als drei Super Bowls gewinnen konnten. Ähm, Aber, das sei schauen wir verraten. Nein, genau. haben wir
1: noch. Stimmt. Ähm, natürlich Hall of Famer, was ist anders zu sagen, äh, fünfmal Pro-Ball, ähm, ist eigentlich immer auf NFL Network zu sehen, gerade vor den Spielen, wenn auch ja. äh, mit Rich Eisen und Co. Ähm, werden da immer die Picks gemacht, äh, wer gewinnt und viele Analysen, also ein fester Bestandteil auch ja, hört am, am Spieltag zu dem Expertenpanel mit genau. Kurt Warner, mit Rich Eisen, Rich Eisen ähm. Ähm, und ist auch sehr viel auch am Rande, das heißt auch sehr viel am Spielfeld. Ähm, ja. Gerade auch bei den, beim äh, als Fun-mäßig ist er dann, wie gesagt, bei Pro Bowl, der ist auch bei den Combine dabei. Also irgendwo ist er immer involviert, also man sieht ihn eigentlich immer irgendwo. Ähm, ist halt, wie gesagt, einfach auch ein, Entertainment-Typ. Entertainment also, der, der ist für die Cowboys. Schon zu T seiner aktiven Zeit gewesen, aber auch genau. jetzt. Also, also dieser, äh, dieser
0: Fernsehjob ist für ihn halt auch irgendwie
1: wie auf den äh, Leib geschnitten. Genau, also der ne? hat Anzüge an in allen Varianten und ist immer sehr präsent und äh, repräsentiert auch die Cowboys heute noch. Und, ähm, ich bin immer neidisch <lacht> auf Michael Irvin, weil der
0: Sachen tragen kann, die ich eigentlich nie tragen ja, das könnte. Ist so ein Selbst wenn ich Zimmer. im Fernsehen wäre, könnte ich, das nicht, könnte ich das nicht tragen. Der
1: kann das, ja, das ist richtig. Nein, der, weil er einfach
0: auch. Er hat einfach auch äh, diese, äh, dieses Charisma, diese Ausstrahlung, ja. äh, die rührt jetzt nicht unbedingt von seinen Anzügen und Krawatten immer her, äh, sondern einfach auch, weil er sie hat. Er hatte sie als Spieler schon. Ja. Und das ist eine äh, ein, ein ganz schillernde Figur, äh, der der auch, wie viele andere Legenden dieses Sports, äh, gut, nicht jede, aber auch er hatte halt so das ein oder andere Abseits des Feldes, äh, wo er mit dem Gesetz im Konflikt war, also äh, Kokainmissbrauch, dann gab es mal sexuelle Missbrauch, den Vorwurf, es gab keine Verurteilung, aber äh, wir haben das ja zum Beispiel auch schon bei äh, Ray Lewis mal angesprochen. Also, äh, Michael Irwin, äh, die schillernden Figuren, äh, die ganz großen schillernden Figuren sind ja auch nicht immer frei von Fehlern und Fehltritten. Ähm, ich habe ihn, äh, ja, ich glaube, zehn Sekunden gesprochen in Atlanta, äh, und die Amerikaner haben so einen, so einen schönen Begriff, ähm, all over the place. Und das ist, ja, das, das ist, ist, wenn jemand das quasi so, so omnipräsent ist und äh, weiß ich nicht, äh, selbst wenn Scheinwerfer nicht gesteuert werden, gehen die alle irgendwie mit dem mit, mit dem Mann und der ist irgendwie immer der Mittelpunkt in dem mhm. Raum, in dem er ist. Und selbst in dieser Riesenhalle, ähm, dem, äh, der Basketballhalle der Hawks, war er irgendwie an dem Abend auch. Er war irgendwie auch so all over the place. Also er war selbst ein Dion sanders blass äh, so, weil dieser, dieser Irwin, der ist äh, der hat einfach Charisma und der ist überall und das ist ein großartiger Typ. Ja. Hatte jetzt äh, im, im, äh, im Frühjahr bzw. im Winter auch eine OP, äh, bzw. nur eine Untersuchung. Da hat so war so ein bisschen die, die Sorge. Verdacht, ne? mhm. ähm, ja. Das ist dann auch äh, jetzt Gott sei Dank für ihn positiv ausgegangen. Genau. Ähm, ich freue mich, wenn er in der neuen Saison wieder. Ähm, ja, Expertenpanel sitzt mit Rich Eisen vor den Spielen. Ist Besonders Wolf. toll ich, finde ich immer, wenn er der Lone Wolf ist mit seinen Gamepicks genau. und sich diese gut. wunderbare Mütze, wunderbare Mütze mhm. aufzieht und ja. dann anfängt zu zu Also jauern. bei den
1: Cowboys ist er dann auch immer irgendwie so. Da habe ich so das Gefühl, jetzt ist er immer so der Lone er, Wolf. Er, er bisschen, liebt seine ne? Cowboys. Da kann er, er liebt seine die, Cowboys. Was soll er auch machen? Ne? Also, also nicht, nicht, je, Team, ne? nicht
0: jeder Spieler, der, der irgendwie so als TV-Experte äh, arbeitet ist noch unbedingt so ganz eng mit dem, mit dem Team verbunden, für das er die meiste Zeit oder, oder ausschließlich in der Karriere gespielt hat. Selbst ein Kurt Warner ist auch mal den Rams oder den Cardinals gegenüber kritisch, aber dieser Michael Irvin kritisch gegenüber den Cowboys ja
1: auch, klar, aber niemand liebt die Cowboys so sehr wie Michael ja, Irvin Ich denke nur an das Interview vom letzten Jahr, wo er dann äh, die Cowboys-Playoffs äh, hier äh, zusammengerissen also quasi hier so, wo die, wo die Cowboys immer stärker wurden in der zweiten Saisonhälfte und wo er dann einfach auch äh, mit mit seinem vollen Elan Er ist, im ist auch immer größer geworden genau. Ich hatte am Ende das Gefühl, er wäre 2,30 Meter Genau, groß. und der, der. dass der quasi der Anzug vom, vom Körper platzt ähm, geschwitzt und also diesen Enthusiasmus zu seinem ehemaligen Team oder sozusagen nicht ehemaligen Team, ist eigentlich immer noch sein Team ja. ähm, ist äh, unangefochten und deswegen ja. äh, Michael Irwin auf jeden Fall Entertainer und großartiger Footballspieler So ist es Ja. Machst du weiter, Tobi? Kann ich Den Nächsten Mann Megatron, Boah. einer meiner Lieblingsspitznamen all time in der NFL. Calvin Johnson, Detroit Lions. Max. Pff. Calvin Johnson, meiner Meinung nach zu früh aus der NFL ausgetreten, sage ich quasi so. Ja. Ah, finde ja, ich okay? Ja, ja. Ja. Also es war,
0: es war 2016 im März, da hat er gesagt, äh, da war so ein bisschen, äh, wie gut ist er noch, hatte den so fetten Deal da am Laufen mit den Lions und mhm. äh, dann hat er gesagt, ach nee, ich trete mal ab von der Bühne. Vielleicht war das gar nicht so schlecht. Für ihn.
1: Im Nachhinein für ihn auf jeden Fall. Die äh, Lions werden es natürlich bitter, immer noch bitter nach, äh, nach, nachweinen. Die suchen bis heute nicht. Ich wollte gerade sagen, nach dem gab es nichts mehr. Ja. Also der ist 2015, war offiziell seine Karriere zu Ende. Nach äh, 11.000 Yards, Gefangenen Yards, 83 Touchdowns. Ich glaube, wenn du die Highlights angeguckt hast, da war auf jeden Fall bei jedem Lions-Spiel irgendwie äh, Johnson irgendwie mit einem Touchdown am Start. Äh, aber ganz sicher. Aber auf jeden Fall. Äh, Du hast gesagt, die Lions suchen seitdem immer noch einen Wide Receiver. Das hat es seitdem nicht mehr gegeben. Ich fand es halt, wie gesagt, einfach zu früh. Auf er ist es von seiner Karriere zehn Jahre gespielt. Und ein bisschen also acht Jahre gespielt. Ähm, vielen war es vielleicht alles in Ordnung. Keinen Super Bowl mit den Lions geholt. Ähm, sechsmal Pro Bowl. Ähm, ich weiß gar nicht, was schätzt ihr in Hall of Famer vielleicht? Irgendwann?
0: Ja. Ich denke schon, dass das ist Calvin Johnson in die Hall of Fame äh, gehört. Er, ne? ähm, ich glaube auch, dass er da reinkommt. Er hält ja auch einen Rekord, äh, weswegen er da auch rein muss. Also 2012 hat er 1964 Receiving Yards in einer Saison ja, erzielt. Das ist bis heute unerreicht. Äh, Julio Jones war mal so ein bisschen in der Nähe vor ein paar Jahren mit 1800 und ein paar Gequetschten. 1900 plus hat kein Receiver in dieser Liga in keinem einzigen Jahr auf die Beine gestellt. Eine 2000-Jahr-Saison als Receiver sowieso nicht. Das ist auch so eine Diskussionsgrundlage. Das ist so ein bisschen ja, Fantasie, Fantasie äh, ob jetzt auch mal jemand vielleicht 16-0 geht, ne, wie die 72er Dolphins und das ist halt auch das. Ne? Bricht jemand den Rushing-Rekord von Eric Dickerson, über den wir schon mal gesprochen mhm, haben? Genau. Und bricht jemand diese 2000er-Schallmauer bei den Receivern? Aber in 16 Spielen ist das halt auch echt eine Menge. Und ich fand Calvin Johnson immer großartig. Ich habe ihn sehr, sehr gerne gesehen. Es ist auch jemand, der nicht unbedingt... Immer den allerbesten Quarterback braucht. Also, ich meine, er hat auch nicht, nicht die ganze nicht Zeit sein, mit, war mit, mit, mit äh, Stafford gespielt. Bei nee, 2012 das war, ich, muss ich gucken. War es war, Kittner oder wer, wer war 2012 also der Quarterback? Glaub, genau, Stafford war ja, glaube ich, dann noch ein
1: bisschen später dann alles erst. Und
0: wenn du 2000 Yards machen willst in einer Saison, dann musstest du 16 Spiele, 125 Receiving Yards im Schnitt haben. Das ist nicht so einfach. Nee. Ja? Und äh, Kevin Johnson. Ja. ja, das kann man nicht versuchen. Für mich ein zukünftiger Hall of
1: Famer, für dich auch? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das hat er sich auf jeden Fall verdient. Und ähm, jetzt gerade nur nochmal nachgelesen, dass er in seinem, äh, wo hattest du, weil du hattest es ja vorhin kurz angesprochen, bezüglich seines Vertrages 2012 unterschrieb er nämlich einen Vertrag bei den Lions über 132 Millionen Do Dollar und eine acht Jahre lange Laufzeit durch die Verletzung ist natürlich dann alles äh, weniger gekommen, aber das ist natürlich auch einer der lukrativsten Sportverträge überhaupt. Richtig. Aber ich f muss, da muss man zu sagen, ich glaube, sag mir eine der Zeit, also Kevin Johnson war immer unter den besten Dreien Receiver. Noch. Und es war übrigens De Matthew ähm, Stafford, ne? Ja, okay. Ja. Also in in dem 2012er-Jahr auf ja, okay. jeden Fall. Ne?
0: Also Stafford kam 2009 in die Liga, hat er aber noch zehn Spiele gemacht, im Jahr drauf nur drei, mhm. weil er, glaube ich, verletzt war. Und dann hat er ja seit 2011 äh, hat Matthew Stafford kein Spiel verpasst. Also es war dann natürlich der Großteil der Karriere von Kevin Johnson, von Megatron, war mit Matthew Stafford als Quarterback. Ja,
1: und Stafford tut heute noch den, den Receiver, der... Ja, manchmal, ne? manchmal glaube ich, wirft <lacht> er
0: den Ball irgendwo hin und hofft, dass er irgendwo glaub, noch auftaucht aus dem von der Johnson. Von der Seite er dann noch mal er mal aus den Zuschauerrängen runterklettert und deshalb... Da wirken die, die Pässe von Stafford mitunter
1: auch so ein bisschen deplatziert. Vielleicht. Wer sucht den Johnson, das kann gut sein. Ja. Aber die Lions haben es da nicht, nicht mehr geschafft. Ne? Also schade für die Franchise, dass sich da nichts mehr entwickelt hat äh, auf der Position. Ja. Naja, der Nächste. Tobi. Ja, Randy Moss. Randy Moss. Äh, der wird
0: natürlich immer so mit Vikings, Raiders und vielleicht auch den Patriots in Verbindung gebracht, aber, was nicht unbedingt alle noch auf der Platte haben, der war auch mal bei den Titans und den 49ers noch. Also der Mann ist rumgekommen. Fünf Franchises. Sieben bei dem Pro Bowl. 2018 in die Hall of Fame aufgenommen. Und er ist auf der All-Time-Receiving-Yards-Liste
1: relativ weit oben, Max. Wie weit? Auf der Nummer, wo haben wir ihn denn hier? Auf Rang 4 ist er. Mit 15.000 Jahren. Das ist ja äh, das gar ist nicht so weit weg von Larry Fitzgerald. Ja, das stimmt. Ähm, ja, Randy Moss, das ist einfach so einer der Wide Receiver. Gerade auch in der Zeit, wo ich angefangen habe, wo du ja schon äh, auch in der Zeit warst. Einfach, klar, viele Teams, aber einfach auch so ein Trash-Talker, so ein wirklich interessanter Wide Receiver, der richtig gefährlich war. Selbst in den Teams, wir haben ja, der hat ja sechs Teams gehabt. Aber ich glaube, in jedem Team war er gefährlich. Und ähm, ja, also Randy Moss ist, glaube ich, unsere Generation. Ne? Also wo wir angefangen haben, so die, die Zeit ähm, gab es eigentlich, glaube ich... Gut, wir kommen noch auf einen Mann gleich noch, der auch noch eine, ja. eine Rolle spielte, aber so... Ja, die Connection bei den Vikings, so Dante Culpepper und Randy Moss,
0: die war schon, das war schon eine besondere. War schon richtig gut. Er hatte auch eine gute Connection mit Tom Brady. Nicht jeder Receiver in New England, ähm, der auch eine gewisse Reputation hatte, war jetzt... Äh, übermäßig erfolgreich, also das ne, nicht, dass man, wir sagen immer, die Patriots machen aus allem und jedem was, aber das hat, das war ja damals auch diese Saison, wo die Patriots alle Rekorde gebrochen haben genau. und dann, glaube ich, im Super Bowl erst die Perfect Season äh, auch, auch kaputt gegangen ist. Ne? In der Regular Season waren sie, glaube ich, 16-0. Ähm, die Giants haben sie dann vermasselt. Ähm, wir erinnern uns alle noch dran. Randy yeah, Boss natürlich ein sehr, auch, auch hier sehr, sehr, sehr äh, äh, polarisierender äh, Profi gewesen, ähm, ein Freund in, in Minnesota hat mir dieses Video nochmal gezeigt, das hatte ich völlig vergessen. Ähm, da ging es irgendwie: Randy Moss wurde von Reportern auf dem Parkplatz angesprochen. Äh, Randy, how do you pay this guys? Und äh, dann sagte er diesen legendären Satz: äh, straight cash, homie. Äh, großartig. Also, dieser Typ war ja. einfach, der war das, was fürs Football ausmacht: irgendwie Charisma, Talent,
1: einfach eine schillernde Figur großartig. Also auf jeden Fall, so also Trash Talk gegenüber seinen Defendern. Ähm, hat da schon Druck aufgebaut, große Schnauze gehabt, aber der war dann auch einfach nicht nur äh, große Schnauze, sondern war auch richtig was dahinter. Ne? Also der hat dann auch die Dinger gefangen. Cole Pepper, gutes, gutes Argument. Ich glaube so bei Minnesota äh, war so, glaube ich, so mit seiner Highlight-Zeit ähm, wo er einfach da äh, überragend war.
0: Ja, war auch in ja. Oakland jetzt nicht schlecht. Ne? Ey, aber natürlich. Der Patriots aber da ist da nochmal so richtig abgegangen. Weil die halt diese, diese ultra offense auch hatten zu der Zeit. Drei Jahre hat er zumindest
1: in den, äh, über den Patriots gespielt. Ja. 2, 7 bis zehn, das ist jetzt auch nicht lange normalerweise. Ja,
0: und äh, auch da er galt als schwierig, aber auch da, Belichick hat ihn auch ähm, hat ihn eingefangen, er hat ihn, hat ihn unter Kontrolle gebracht und äh, ja, das letztlich dann auch ein, ein, wirklich ein Vorzeigeprofi mhm, nochmal ja. gemacht. Ne? Genau. Ja, und irgendwie,
1: wenn man Randy Moss sagt, muss man auch den welchen Namen? Mann. Terrell Owens. Ja. Auch ein ganz, <lacht> ja, ein ganz großer Spieler. Ich glaube, so Wide Receiver, krasseren, so mit gibt es auch in der Zeit, also gab es in dieser Zeit, wo er gespielt hat, auch bei, bei vielen Teams war er natürlich unter Vertrag. Es gibt ja Parallelen zwischen Owens und Moss. Viele genau. Teams, viele Teams äh, fast, ähm, fast
0: dieselbe äh, äh, Anzahl von Yards. Also äh, TO hat 650 oder 640 mehr, ist damit auf Rang 3 mit 15.934, sechsmal im Pro Bowl statt siebenmal wie Moss. Fünf Teams für die aktiv war und auch im selben Jahr, nämlich 2018, in die Hall of Fame, Fame gekommen. Genau. Ja. Also,
1: Was hast du für Erinnerungen an Terry Owens? Also bei den 49ers auf jeden Fall große Erinnerungen. Das heißt, da gibt es die legendären Celebrations, die er mal nach einem Touchdown gemacht hat. Ja. Das heißt, entweder mit diesen, ich weiß gar nicht, wie heißen die Teile bei den Skilern, mit Pompons oder wie diese ja. Dinger genannt werden, da hat er mitgemacht oder er hat auch. Ähm, mit dem Popcorn sich in den Helm geschmissen und hat dann den, was war das, ich wollte auch bei den Cowboys gewesen sein, aber ich rede einfach allgemein von seiner ja. Karriere. Ähm, da gab es noch was mit dem Stift, Tobi, da hat auch noch was gemacht. Ja, dann
0: aus dem Stutzen quasi, aus dem quasi, Socken den Sharpie rausgezogen und den Football signiert und den dann nach dem Touchdown weiter äh, genau. verschenkt. Das war auch die wunderbare Zeit, als Touchdown Celebrations äh, noch äh, Gegenstände äh, mit involviert waren, äh, die dann auch irgendwann eine Strafe immer nach sich gezogen haben, aber das war trotzdem unterhaltsam. Ich vermisse diese Zeit nach wie vor. Ich bringe dann immer gerne den Kollegen Joe Horn an dieser Stelle an, der dann ja, mal seine Mama mit dem Handy angerufen hat, ja. nach dem Touchdown, dass er unten quasi den Polster vom.
1: Äh, dann auch zur rechten Zeit, dann genau dann den, den, den Uprights. Von den Uprights <lacht>
0: hatte. Ja, das war, das war großartig. Aber ja. Terrell Owens natürlich großartig. Get your popcorn ready ist ein
1: Spruch, der
0: sich im Grunde genommen daher ja etabliert hat. Der bis heute äh, sportartenübergreifend irgendwo auch ein Catchphrase
1: geworden ist. Ich erinnere mich nur daran, als er damals äh, in Dallas äh, nach den Touchdown-Celebrations auf den Stern gelaufen ist. Noch im Trikot Film. der Niners? Eben den, genau, ich Oder im Trikot der Eagles? Nee, in der Niners. Niners dann ähm, war, ja. Und dann seine Arme ausgebreitet hat und hier gesagt hat, ich bin der King. Ich, ich habe bestimmt auch irgendeinen Zusammenhang, ich weiß es jetzt im Moment nicht. Und dann ein paar Jahre später spielt er dann selber in Dallas. Ähm, ich glaube, da hat er das auch nochmal... Ja, und so dann war so er was in
0: Philly und dann ist er nach Dallas gegangen und dann genau. hat er
1: einen Touchdown für Dallas
0: gemacht... Und macht die Fly Eagles Fly Geste gegen die Phillies Fans. Ja, also, äh, Phillies Fans, das war, ja. das war großartig. Also, wenn ihr das auf YouTube äh, einfach mal eingebt.
1: Genau, also einfach mal auf YouTube Terrell Owens Celebrations oder so eingeben und Touchdown Celebrations, dann werdet ihr aus dem Lachen nicht mehr raus. Also wirklich. Der ja. hat sich von nichts, äh, der hat sich nichts geschämt, der hat alles gemacht. Und also, das ist aber, das hat man einfach auch geliebt, glaube ich, an dem Spieler. Ja. Auch jemand, der spät ähm, gedraftet wurde, ne?
0: Also ich glaube, Chattanooga, Tennessee, ja, der kam mal her, lange 6, gewartet.
1: Genau, 96, Runde 3 an 89. Stelle erst. Ja,
0: ja, äh, war also, auch, nicht, auch nicht beim Draft vor Ort. Äh, und ähm, ich kann mich auch erinnern, ich habe seine Biografie mal gelesen, der ähm, natürlich auch bei den 49ers diese. Ja, ich möchte es fast Fehlen nennen, auch mit Quarterback Jeff Garcia. Die hatten auch ein, ein ganz besonders äh,
1: Heikle, ja, das war immer Hassverhältnis, so. ja, eigentlich ja. diese zwei. Ähm, Sie mussten ja trotzdem zusammenspielen, das ja, hat auch funktioniert. Das hat funktioniert, ich, aber, im aber es, gab, es gab immer, ja, ja. abseits
0: des Feldes gab immer äh, da irgendwie Stress. Und dann gab es natürlich auch äh, Wer war das eigentlich in, in Dallas? War das Romo schon? Als er irgendwie heulen vor der Presse stand, that's my
1: quarterback. Boah.
0: Das könnte, das könnte sein, sein. aber der Romo ganz frisch, oder? Ja, also es war, ähm, Terrell Owens hatte immer hohen Unterhaltungswert. Für mich noch höheren Unterhaltungswert als Randy Moss.
1: Ja, er es ja auch noch vor kurzem, glaube ich, war das noch, oder war das letzte Saison, als er nochmal gesagt hat, irgendwie, er würde die 40 Yards noch und irgendwie Ja, Er würde ja gerne nochmal spielen. Ja, das hat er er, noch er wäre noch fit für ein Comeback. Genau, er wäre noch auf jeden Fall. Und die Teams äh, wären froh, wenn sie ihn haben könnten. das ja, kann ich drauf denken. Am Ende bei den Bills und
0: Bengals lief jetzt auch nicht mehr viel zusammen. Nee. Das wollen wir jetzt auch nicht, nicht, äh, nicht vergessen. Ja. Tobi, der nächste
1: Mann. Ich glaube, das steht für alles, was Receiver bei der NFL steht. Jerry Rice. Ja. Auch mal was raus. Ja, <lacht> natürlich 49ers, die, die Legende
0: schlechthin. Ähm, eine Franchise, die da super viele äh, legendäre Spieler hatte. Steve Young, Joe Montana...
1: Ähm, ja, das war Colin top. Kaepernick <lacht> ähm,
0: Nein, also Jerry Rice natürlich die Nummer 1 äh, was die Receiving Yards angeht in der NFL ähm, 22.895 und jetzt nochmal zurück zu Larry Fitzgerald das sind 6.616 Yards Unterschied Das ist eine Menge Fitzgerald ist Mitte 30. Der müsste noch sechs Jahre spielen, um dann immer eine 1000-Jahr-Saison posten. Und das macht er schon seit Jahren nicht mehr. Also, von daher, das zeigt mal, wie schwierig das ist, diese Zahl. Nein, es ist nicht schwierig, es ist eigentlich unmöglich. unmöglich. Ja, es ist eigentlich. Ist einfach. Und Rice hat natürlich dann nach den 49ers auch nochmal bei den Raiders und den Seahawks gespielt. Ähm, da er jetzt auch im spät, -Spät seiner Karriere. Aber er hat. Äh, wir ja, haben vorhin Michael Irwin angesprochen, oh, er hat dreimal den Super Bowl gewonnen. Super Bowl 23, 24 und 29 mit San Francisco und er war stolze 13 Mal im Pro Bowl. Ein, ja, für viele Leute der beste Spieler in der NFL aller Zeiten, positionsübergreifend.
1: Ja, könnte, könnte hinkommen, ja. Also von den, von den äh, rechten Receivers, ja, das ist eigentlich... Ja, ich sag mal, Quarter, also ich glaub,
0: ein so ein Quarterback in New England, der hat sechs Ringe. Ähm, ja. Ich glaube, die Diskussion wird sich irgendwann nach dem Karriereende von Tom Brady auftun, ob Tom Brady der größte Spieler aller Zeiten ist tatsächlich. Aber im Moment, ja. Noch sagt man eigentlich auch aufgrund dieser, dieser Zahlen, dieser individuellen Zahlen, Jerry Rice. Ja. Aber die individuellen Zahlen auf Quarterback werden Tom Brady irgendwann ja genau dieselben Argumente liefern.
1: Genau, also wenn ich so überlege, dass es so zu meiner Zeit, dass er noch bei den Raiders war von 2001, 2004, also hat er hat ja 15 Jahre vorher in, bei den 49ers gespielt, von 85 bis 2000. Ja, okay, der Mann war 20 Jahre in der NFL, genau. natürlich ist er auch deshalb nur auf diese äh, Wahnsinnszahl gekommen. Genau, ne? und dann ist er noch mal äh, zu den Raiders gegangen, da ist er mir so in Erinnerung geblieben. Auf der rechten Seite, glaube ich, war das immer äh, mit äh, Rich Gannon, glaube ich, als Quarterback. Oh, ja. ähm, da ist so Jerry Rice für mich so... Äh, in den Vordergrund getreten, wo ich ihn da mitbekommen habe, weil die Zeit davor äh, habe ich es noch nicht geschaut. Äh, da war er auch noch mal, ich war auch noch relativ stark, er war er schon alt, aber trotzdem, ich glaube, bei den Raiders auch unvergessen. Ja. Äh, aber die Zeit dann nochmal kurz bei Seattle und dann nochmal bei Denver, aber hat da kein Spiel absolviert. Aber die Zeiten aus 49ers und Raiders sind, glaube ich, so die prägenden und die, die ja. ähm, erreichten Zahlen sind natürlich hier ähm, zu würdigen und wahrscheinlich wirklich nie unantastbar. Also gerade die Receiving hat, das ist ja unfassbar, ja.
0: So ist es wohl. Yep. Jerry Rice. Jerry Rice. Der letzte für heute ist Lynn Swan. Lynn Swan. Steelers. Und Max, wir haben es angekündigt. Was hat er, was Jerry Rice und Michael Irwin nicht haben?
1: Äh, Super Bowl MVP. <lacht>
0: nee, was, hast du gesagt? was meinst du? Er hat viermal den Super Bowl. Ach, viermal gemacht. den Super
1: Bowl, Entschuldigung, ja. Super
0: Bowl 19, 13 und 14. Aber auch Super Bowl MVP. Sag ich in den Super Bowl 10. <lacht> ja, Steelers. Er war natürlich Teil dieser legendären Mannschaft mit Quarterback Terry Bradshaw, mit dem Steel Curtain in der Defense, mit anderen großartigen Leuten wie, jetzt muss ich doch nochmal gerade gucken, dass ich hier nicht irgendwelchen Quatsch erzähle. Franco Harris war der Running Back ja, zu der stimmt. Zeit. Den Mehr hatten wenig. wir ja auch schon in unseren Top 100. Ähm, ja, Lynn Swann, 2006 vor neuer die Wahl zum Gouverneur von Pennsylvania, also auch politisch äh, engagiert und aktiv der Mann. Ähm, das ist natürlich auch so einer, der bei den Steelers ja mh, lebenslang
1: äh, frei saufen und Dauerkarte hat, ne? Ja, bei vier Titeln. Und ja, ja da bist du natürlich, wo das dann trotzdem irgendwie in seinem eigenen in Pennsylvania nicht als Gouverneur geschafft hat. Ja gut. Naja gut, aber das ist vielleicht eine andere Sache. Äh, ja, ich glaube, das ist auch einer der Spieler, der da in Pittsburgh unvergessen ist. Kennen das wir ist, jetzt auch nur aus den Geschichtsbüchern, wir genau. zwei natürlich, aber
0: ja. <lacht> er soll hier
1: heute nicht unerwähnt bleiben.
0: Er passt hier auch auf jeden Fall rein und gehört für uns definitiv zu den 100 besten Spielern mhm. der 100-jährigen NFL-Geschichte. Alleine schon, weil er ein ganz wichtiger Bestandteil dieser dominanten Steelers seiner Zeit
1: war. war. Genau, wo du ja schon gesagt hast, dieser harte Football damals in ja. Pittsburgh gewesen. Die hat da, glaube ich, auch alles, ja, wie gesagt, vier Titel, alles gewonnen. ne So ist es. Ja.
0: Gut. Dann sind die NFL 100 mit dem vierten Teil durch. Wir haben 40 Mann äh, untergebracht. Ja, da ja. waren
1: einige, ja, eigentlich waren nur gute Spieler dabei, Natürlich. aber das wie gesagt, auch ähm, äh, namhafte Leute, die auch ja. jetzt, wie gesagt, junge Zuhörer. Nächste Woche gibt es die nächsten Zuhörer. 10. Freuen wir uns drauf. Dann sind wir bei den Four Downs. Ja. bitteschön. Erstes Down vor Downs, da sind wir wieder. Ich starte mal. Ähm, wir hatten es kurz angesprochen. Adam Su ist jetzt offiziell ein bakanier ja. und spielt 2019 für die, für, die, für dieses Team und hat äh, dafür oder bekommt dafür 9,25 Millionen Dollar. Tobi, ist das zu viel? Für den nein. jungen Mann. Nein, nein, weil
0: äh, Sue ist mit seinem Jahresgehalt jetzt irgendwo, glaube ich, um Platz 10 seiner Position angesiedelt. Und ich glaube, wenn man sieht, wer davor steht und wer dahinter steht, äh, gibt es ja Online-Listen, kann man sich alles angucken. Dann ist, das, dann ist das passend.
1: Ja, wir hatten ja gesagt, dass einer der ähm, Free Agents, der noch äh, offen war vor ein paar Wochen. Ja. Und ich denke mal, der ist bei den Buccaneers jetzt ganz gut aufgehoben. Der spielt wieder in Florida, wie er vorher auch im ja. Nürnberg gespielt hat ich denke was ist für die Buccaneers auch gar nicht mal so schlecht, so einen starken Spieler zu haben, weil er ist immer noch einer der besten Free Agents auf dem Markt gewesen, meiner Meinung nach. Und mhm. ich finde 9,25 Millionen Dollar ist da vollkommen in Ordnung. Okay. Ja. Zweites
0: Down. Adam Pacman Jones hat seinen Rücktritt erklärt. Wusstest du, dass er überhaupt noch aktiv war? Äh, ich dachte, der wäre
1: schon, schon längst in Rente. Dachte äh, ich. Ist, ja, es ist, ist leider ein Cornerback, der ja... Es ist wieder Bengals-Thema. Ne? Also <lacht> es ist wieder das Bengals-Thema. Ist jetzt nicht so im Vordergrund gewesen. Hat auch bei vier Teams gespielt. Titans, Cowboys, Bengals und bei den Broncos. Ja, so das das letzte bei Spiel Broncos. bei den Broncos. Ich glaube, vielen Leute wird es nicht viel sagen. Er hat einmal den Pro Bowl erreicht. Ja. Äh, sonst nicht viel gemacht. Ich hatte jetzt auch nur... ein paar Suspendierungen. Gut, dafür ist er dann... <lacht> Kannst du erklärt, noch was dazu sagen? Ja, er hat 2018 genau.
0: noch sieben Spiele gemacht. Davon zwei als Starter. Äh, 35... Seine Glanzheit war bei den, bei den Bengals. Auch da hat er aber natürlich seine Höhen und Tiefen gehabt. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Den bei, nicht, bei denen war Ich das erinnere ja mich daran, was wir
1: irgendwie den schon mal erwähnt hatten. Vor ein paar Monaten mal oder so. Hatten wir den nicht mal irgendwo im Podcast? wir kann, kann der so bekannt vor. Aber ist auch egal. Äh, er ist auf jeden Fall nicht mehr aktiv. Deswegen, wir vermissen ihn wahrscheinlich nicht. Ja, es gibt jetzt
0: andere Leute, die, glaube ich, ja. äh, noch auf, auf dem Feld äh, nachhaltigere Spuren hinterlassen haben. Und damit mhm. ist nicht irgendwelches äh, irgendwelche unerlaubten Substanzen gemeint, sondern äh, ne? so Spuren von Leistungen. So.
1: <lacht> gut. Ich mache weiter. Ja. Drittes Down. Ähm, Nick Bosa und Safety Jim Ward, Jimmy Ward werden den 49 aufgrund von Verletzungen über mehrere Wochen fehlen. Ist das ein Problem mit Blick auf die Pre oder sogar auf die Regular Season, Tobi? Also, Bosa fehlt mit einer Oberschenkelverletzung. das soll
0: spätestens zum Start des Trainingscamp Ende Juli wieder zurück sein. Ich glaube allerdings, dass es vorher passieren wird. Von daher, das kein Problem. Ward hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Das sind acht bis zwölf Wochen Pause. Und du musst, glaube ich, da auch erstmal die Schulter relativ lange stillhalten. Da sehe ich dann schon eher ein Problemchen drin.
1: Aber... Äh du siehst auch bei Bosa kein Problem? Nein, ich bei Sie Bosa sehe ich kein Problem. Ich finde so ein bisschen... Bei Bosa mache ich mir, ja, du kannst vielleicht, du kommst vielleicht wieder fit zum Trainingscamp zurück, aber wer weiß. Ich mache mir da immer so ein bisschen Gedanken, was dann vielleicht irgendwie danach, ob da nicht vielleicht irgendwie alles richtig abgeheilt ist oder ob sich da nicht irgendwie doch noch wieder was in, der, okay. in dem Trainingscamp wieder da irgendwie was zuzieht oder irgendwie das wieder sich da neu öffnet, keine Ahnung. Also Jimmy Ward okay, aber bei Nick Bosa, gerade das ist ja auch der Pick für die 49ers. Ja, ja. ja, aber offenbar für die Vorstellung ist nicht, dass es wieder so endet wie letzte Saison, dass irgendwie wieder so Starplayer ausfallen. Und dass auch Garoppolo, Christians Lieblingsquarterback ja. äh, dann auch wieder mal. Ja, wir kündigen
0: schon mal an, äh, möglicherweise, also aller Voraussicht nach, äh, the Return of the Christian nächste Woche im Podcast. Ja, für down Max, der Draft findet 2021 dem wunderschönen Cleveland-Stadt und 2023 in Kansas City. 2022 ist allerdings noch nicht von der NFL vergeben. Wir wissen ja, dass es 2020 in Vegas ist, dieses Jahr was in Nashville. Mit Blick auf 2022, welche Stadt wäre denn mal dran?
1: Hm. Welche Stadt wäre dran? Ich habe jetzt überlegt, wo es viel Tourismus, aber Vegas hat es, ist ja schon quasi jetzt das Nächste. Cleveland, der eher weniger kennt, ist natürlich auch nicht so Tourist, aber ich habe das heißt für San Francisco, okay, würde ich irgendwie so, ist eine große Touristenstadt, kann man dann wieder auch ein bisschen mal mehr auf das Nicht-NFL-Publikum auf sowas ziehen, finde ich bei Vegas genau richtig eigentlich, ja. weil du einfach so dieses ganze auch mit dem neuen Team dann mit den Raiders irgendwann, ähm, ja so San Francisco, obwohl ich ja auch irgendwie der Fan immer von New York war, aber... Was sagst du denn für einen Verlust?
0: Also wenn wir über die USA reden, hätte ich Honolulu äh, vielleicht als Vorschlag. Die haben, den oh, ja, okay. den, haben den ja den Pro Bowl dauerhaft vor vielen Jahren schon weggenommen. Deshalb würde ich sagen, draft? warum macht man da nicht mal den Draft? Ja, das könnte doch ganz lustig werden. Und ansonsten schlage ich einfach mal vor, vergib den NFL-Draft, weil die expandiert doch sowieso so gerne und verteilt an äh, Städte, wohin auch immer, irgendwelche Spiele. Mach den Draft doch mal in Deutschland. 2022, Draft in der Sportstadt Düsseldorf. Ich bin dabei.
1: Da bin ich, da ziehe ich aber mit. Ich dachte, als du London sagst, weil ich gesagt habe, okay, das ist die nächste. Ja, in London wäre ich, ich auch noch einverstanden. Aber, aber warum, ein warum soll ich,
0: warum, warum kann ich nicht mal zum Draft vielleicht einfach dann mit Bus und Bahn anreisen? Das wär, wäre dann auch mal ganz nett. Vielleicht irgendwann mal, ja. Naja gut, also ein bisschen Spinnerei, wenn, wir jetzt über eine, wenn ich jetzt eine NFL-Stadt nennen soll, Queen ähm, Bay. Ja, also, äh, auch nicht schlecht. Ja, könnte Weil im April Eckert. noch relativ knackig kalt sein, aber gut, das, das war, New York, war New York früher ja, jetzt auch kein... Da steht da kein... Äh, ich würde einfach jetzt mal New Orleans, das ist eine schöne Stadt, die würde ich jetzt auch noch mal irgendwie hier Unschlechter. Oh, so. Aber meine Favoriten wären halt Honolulu äh, und Düsseldorf in der Reihenfolge.
1: So. Ja. ja.
0: <lacht> Warum nicht? Das vierte Down ist halt immer so ein bisschen für... Äh, ne? Ein bisschen Ex extravagantes ist gut. Bisschen träumen genau. ist auch nicht schlecht. Richtig. Dann sind wir am Ende für die 78. Episode. Wir sind schon durch. Wir sind, ja. wir sind schon durch. Schon durch. Ähm, es wird uns langsam dunkel draußen, deshalb machen wir jetzt hier gleich dann das Licht an, was wir heute zur Aufnahme ausgelassen haben. Ähm, wir verweisen an dieser Stelle auf Twel äh, Twitter und Facebook, wie immer, at nfl. Könnt ihr uns schreiben, äh, Fragen, Themenwünsche, irgendwas für die kommende Ausgabe. Um, ja, und dann sind wir nächste Woche auf jeden Fall auch wieder da. In welcher Besetzung, das ist noch nicht ganz geklärt, aber ich bin guter Dinge, dass wir auf jeden Fall drei sein werden. Und äh, den kostenlosen Podcast, das wisst ihr auch, gibt es wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von... The Fan FM. Das ist korrekt. Ich bedanke mich, Max. Danke dir, Tobi. Und ähm, ja, wir trinken das Bier aus. Vielleicht machen wir uns sogar noch eins auf, wer weiß. <lacht> Viel Spaß mit dem Podcast. Ja, viel Spaß beim Hören. Ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.